0: Trh s voľnými hráčmi sa nám úplne rozbehol a nestihame to poriadne ani sledovať. Do toho máme za sebou draft, na ktorom sme opäť boli v podstate veľmi úspešný. Osem slovenských hráčov bolo draftovaných uh, tento rok a dvaja v prvom kole. Takže veľa, o čom sa môžeme rozprávať aj v tomto dieli. Špeciálnom v nečom treba povedať, lebo je to diel, v ktorom máme už tretieho v poradí hokejového hostia legendu NHL a špeciálne sme si do to, tohto dielu pozvali Mariana Gaboríka, ktorý pred minuloročným draftom bol v podstate vlastne pred minuloročným draftom, kedy prepisovali históriu Juraj Slavkovský a Šimón Nemec, tak dovtedy bol práve Marian Gaborík najvyššie draftovaným Slovákom a určite nám mal čo porozprávať aj o svojom drafte, o tom, ako vyzeral jeho prechod zo Slovenskej extralígy do NHL a možno aj jeho začiatky. O tom všetkom sme sa s ním rozprávali a budeme to mať v dnešnej epizóde, ale na úvod by sme sa mali porozprávať hlavne o tom drafte my dva, ja palo, lebo palo, lebo sledovali sme to a v podstate sme to aj typovali a snažili sa predikovať a myslím si, že nemôžeme byť sklamaní, že, že to dopadlo celkom dobre, takže Poďme si k tomu dať uh, pokec, ale ešte predtým treba povedať, že tak ako vždy sme radi, že nás počúvate na všetkých svojich platformách, v aplikácii Denny a samozrejme aj na toľdo uh, dúfame, že uh, uh, nás viete nájsť, že nás nemusíte hľadať po nejakých pokutných zdrojoch a že s nami ostanete aj cez leto, lebo aj keď možno v obmedzenej frekvencii pôjdeme do režimu, Raz za dva týždne, ale budeme sa stále snažiť prinášať to najzaujímavejšie z najlepších hockeyových lígií sveta, takže ostante na verní aj v lete a ne už budete kdekoľvek na dovolenkách trošku schladenie, aspoň v mysli, na ľade. myslím, že príde každému hod. No a Palo, čau teda. Ty... Čau. Ty si v našom takom preddraftovom typovaní radil Dalibora Dvorského dosť vysoko. Mm-hmm. Si dokonca sa myslel, že by ten Montreal po ňom mohol, eh, mohol siahnuť. Nakoniec išiel Dalibor vlastne z 10. miesta, ale to vôbec ako keby nie je uh, uh, Nie je ako keby nejaký zosom smerom proste nadol, lebo keď si uvedomíme, akí hráči sú pr- akí hráči sú pred ním a v podstate aj lo- logicky, po akých typoch hráčov možno išli tie týmy, ktoré ťahali pred ním, tak si myslím, že uh, môže byť len spokojný a navyše Pozícia v tíme, akým je St. Louis Blues, ktorí vyhrali z pohár 2019, v tom, ak má teda pamätné klame, a ktorí dlhodobo, ako keby sa snažili držať ten tým uh, vysoko. A dá sa povedať, že neviem, aký ty z nich máš momentálne pocit, ale ja nemyslím, že idú úplne že do, do prestavby, že ešte ako keby je vidno na nič, napriek tomu, že uh, pustili v tejto sezóne, či už Rhyna O'Reillyho, uh, vladimíra. Tarasenka a mno, mnohých ďalších hráčov, tak stále keby takéto, úplne takéto ten nukleus, to gro tímu, tam ako keby je a vyzerá sa, že vyzerá to tak, že ani v tejto uh, v tomto období pohybu hráčov na voľnom trhu nejdú do nejakých veľkolepých výmen, alebo že, teda, že by naozaj rozpredávali a robili nejaké veľké výmeny. Čiže niečom je to veľmi dobrá správa aj pre Dalibora Dvorského, aj keď je otázné, či s ním bude nemôcť ráta, tak ako v prípade Jura Slavkovského už v následujúcej sezóne, že či už naozaj v tej ďalšej sezóne by mohol dostať to, to miesto v tíme, ale vždy sa, sa môže stať čokoľvek. Oni momentálne majú, ako keby okrem Roberta, Tomasa, dosť taký, ako by som povedal, že, že prázdny priestor v tom strede ihriska, Takže možno by to práve, že mohla byť parketa pre Dalibora Dvorského.
1: No, e, neviem, či úplne súhlasím, že majú prázdny priestor v strede Ihriska, no minimálne získali Kevina Hejsa z Filadelfie ako centra. Mm-hmm. E, takže to je určite pre nich zaujímavá posiela. Myslím si, že on bude hrať v druhom útoku na centri. A Braden Shen zvykne tiež hravať aj centra, aj krídlo, takže zá, závisí takisto Jordan, Buknevič. Jordan kairu tam je ako... To je kridelník. E, hej. Ale, ale hrával aj na centri. Neviem, to sa priznam, že ne, ne, nesledujem, mm. akože Kajruho až tak, viem, že ako má písané, že kridelník, mm. ale tak môže byť, ale tak aj Pavel Buknevič hrá aj to, aj to, čiže um, nebude to mať ako keby, že Dalibor ľahke sa presadí rovno v tom prvom roku a zároveň si aj Mm, nemyslím, že možno je to úplne dobré, aby hneď tam aj išiel reálne hrať, aj práve kvôli tomu, čo si už aj spomínal, že St. Louis má ve dlhodobo aj vlastne, a ešte je to umocnené tým, že ten Stanley Cup vyhrali, tak majú dlhodobo proste ako keby, že tie najvyššie ciele alebo teda vysoké ciele. a nie je to teraz, je to trochu iný prípad, ako v prípade možnoho Jura Slavkovského, ktorý to Montreale nastupoval hneď ako e, v prvej sezóne pod drafte, ale predsa len ten Montreal má kopec mladých hráčov a e, naozaj, a že... A pozmala vývodu,
0: že bol kridelník, že, že ten priestor tam bol trošku väčší. Ešte
1: aj kridelník a ešte aj možno predsa len, že fyzicky vieš, vyspelejší, zdatnejší aj na ten svoj vek, že mohli si to dovoliť a napriek tomu sme videli, e, že párkrát schytal nie úplne e, pre Preňho asi príjemný hit, Takže, takže aj napriek tomu vieš že teraz keby nebol ešte teda tak stávaný tak by to bolo určite preňho ešte horšie takže celkovo akože nie som úplne zastanca ani toho, že aby takto chávani vlastne hneď podravte, že išli do toho prvého týmu pokiaľ naozaj, že to nie sú hráči typu Conor Bedard alebo mm. áno hovorí sa, že napríklad taký Adam Fantili že on je asi pripravený aj rovno hrať uh, už Van Hale a za mužou, ale treba zase povedať, že jeho teda draftoval Columbus a ten je tiež trochu v opačnej situácii ako St. Louis, tiež je to tým, ktorý proste má ten priestor na to, aby takého hráča ako keby že hneď uh, dal do tej zostavy a um, nemajú proste tak, uh, tak hlboký uh, tak široký ten káder, že by že by si tam ten fantýl, ako keby že nevedel nájsť priestor už hmm. teraz, hej. Ale St. Louis, myslím si, že tam je predsa len trošku iná tá situácia a navyše naozaj, že ešte teraz, keď získali z Philadelphia Kevin sa vlastne presne na tú pozíciu centra, tak... Tak bude to tak. Áno, ale, ale, ale pozornosť ešte ťažké aj, teraz.
0: Áno, ale my sa všetky rozprávame o tej, ideálnej, o tej ideálnej situácii, ktorá znamená, že všetci hráči sú, sú zdraví a všetky ako keby pozície v tíme máš ideálne proste pokryté, ale boli sme svetkami aj túto sezónu situácií, kedy a toto sú presne tie momenty, kedy tí hráči dostávajú ten priestor a zrazu môžu zažirať, že zraní sa ti zrazu hráč, hráč má psychické problémy, m- musia ho niekde presunúť a videli sme to v tejto sezóne v mnohých tímoch. Že, vieš, koniec koncov, ja si len pamätám u, u nás v Pitsburgu, že, že dva, dva mesiace som nevidel pohromade úplne ideálnu zostavu týmu. Že stále sa hralo na to, že sa presúvali aj tí centri, zrazu š- centr 4. útoka hral, hral uh, v, druhom, v druhom útoku. A, vieš, a to sú presne tie, tie situácie, kedy ty, ty, ty musíš, ako keby aj ten musí... Uh, Improvizovať. Rozumiem tomu, že keď už je takáto situácia, tak asi prednosť dostávajú hráči, ktorí majú čo to odohrané aj v tej AHL a nie je to až také riskantné, ako keby uh, uh, um, s tým mladým hráčom, lebo jednak uh, tí hráči v AHL trošku, možno aj mali predtým priestor nahliadnúť do, do, do prvého týmu, mohli vidieť ten systém, ktorý ten tým hrá. Dali bol predsa len tým, že hral v Európe a ešte aj podpísal teraz mu v Európe, čiže je oveľa jednoduchšie si stiahnuť toho hráča, keď ho máš na farme, ako sme taká videli v prípade, ja neviem, Paľa legendu alebo ďalších hráčov, že aj v prípade Šimuna Nemca, že ak by ho chceli New, New Jersey vyskúšať v prvom tak ho majú v podstate pár hodín lietadlom od ktoréhokoľvek mesta, v ktorom hrajú. Tuto by... Tu, ak by naozaj dalibo rozstav v Európe, tak to je to oľa komplikovanejšie, samozrejme, že ani, ani, ani to tak ne, nefunguje. Ty si nemôžeš stiahnuť teraz uprostred proste sezónnych z Európy. Čiže v tomto áno, v tomto to, to, to môže byť iné, ale samozrejme všetko sa bude odvieť od toho, že či podpíšu, lebo presne ako sa ravel Adam Fantili, niekoľko dní po drafte už vlastne podpísal s Kolumbusom entry level k- k- kontrakt a tamto naozaj vyzerá, že to bude veľmi rýchla, veľmi rýchla cesta do nhl priznám sa, ak by som mal naozaj si teraz vsadiť na nejakého hráča, ktorý z tohto draftu možno nastúpi už v úvodných zápasoch, tak okrem Bedarda, kde asi sa nemusím baviť o tom, že to Chicago mu dá ten priestor a, a robí všetko preto, aby mu vytvoril podmienky na to, aby mohol naskočiť London HL, tak z tých ďalších hráčov by to pr- pr- práve mohol byť uh, a- a- Adam, a- Adam Fantili, ktorý aj s fickými parametrami, ale aj, aj s tou hráčskou spolstvo, všakom sa rozprávalo, že on naozaj podmanil si vlastne tú univerzitnú ligu, kde hral reálne oproti aj starším hráčom, tým, že je to trošku iný typ súťaže, tá univerzitná súťaž ako, ako juniorka. Ale stále uh, si myslím, vieš, že ne, nevieme, ako sa vyvinie tá, tá situácia ohľadom dalbáre lebo neviem, že si videl aj tie zábery z toho development a campu, kde urobil naozaj veľký dojem. Že novinári z Zosnuj e, postovali na Twitter videá z tých skrimaží, ale z tých vlastne z tých prípravných ako keby e, tréningových proste vecí a boli z ne, boli z neho nadšení a, a práve vyzdvihovali tú jeho proste silu napuku a hlavne jeho strelu, o ktorej sme sa tu už tiež veľa rozprávali a až vlastne keby sú, sú, z neho, sú z neho nadšení. A ona veľkát robí záš veľa aj tento tlak, vieš, že, že tí ho chcú vidieť, je to naša voľba v top 10 drafte, je to, či veľakrát aj ten marketing, bavili sme sa o tom aj pri Jurevi Slavkovskom, že skratka, keď máš draftovú jednotku, ako mal Montreal v podobe Jura Slavkovského, tak vlastne ty chceš tým operovať, lebo je to to, čo ti aj predáva lístky, poďte sa pozrieť na tohto hráča. Toto je náš, náš veľký, veľký nový talent. Čiže v tomto bude naozaj veľa závisiť aj na tom, ako sa Dalibo rozhodne a ako predstavu bude mať aj ve vedenie s
1: no. On určite nám napovie veľa toho, že či reálne do začiatku sezóny podpíše ten entry level mm. kontrakt už teraz. Keď nie, tak je to jasné, Jasná. že teda pôjde do toho Švedska ešte hrať a majú vlastne 4 roky na to, majú práva na ňo, aby ho podpisali. Takže uvidíme určite mm. aj podľa toho.
0: Ale bolo to zaujímavé, neviem, ak si to tým zvýmalo, ale pre mňa, ja, keď som, ja som to pozeral live, ten, ten draft a jak to išlo postupne, si v Rájim a myslel som, že naozaj bude v top 10, na to by som dal akože krk. A už keď sa nevyťahal na 9. mieste, ale preto 10 som si šravil, že už musí ísť. A viem, že aj mnohí zahraniční, teda novinári, experti náhrali, vravili, že, že je to najlepší podľa nich stredný útočník na drafte v tom roku. Že skrátka nemôžu ho už posúvať niekde ďalej. A čo inak paradox, neviem, či si všimol, ale 6 z top 10 tohto ročného draftu 6 hráčov boli presne strední útočníci. Mm. Je to neuveriteľné, že práve aký záujem bol, možno je to len náhoda, akože to tak vyšlo, že sú naozaj že aj v rámci toho skautovania sk- vyšli ako veľmi dobre, ale že, že už sa asi dlho nestalo, aby práve 6 z
1: top 10 hráčov pôsobilo práve na pozícii centra. Aj. Ale myslím si, že je to o tom, že tá, proste, tá pozícia centra je ako keby že vždy jedna z tých najžiadanejších, len skôr je to o tej hĺbke toho draftu, mm. ako sme sa bavili, že tento rok je naozaj mm. veľmi kvalitný ten draft a tým, že je tam veľa kvalitných hráčov, vieš, tak tie kluby automaticky väčšinou proste tých prvých mm. berú centrov, hej, až potom idú proste na nejaké nakrídla obrancov a podobne.
0: Dále máme, bolo aj, aj meno, ktoré sa objavilo v 16. pri 16. ťahu v prvom kole, Samuel Honzek, ktorého naozaj ešte, ešte pár niekoľko týždňov, alebo dní pred draftom mnohí videli oveľa, oveľa hĺbšie. Teda až v neskoršom mm-hmm. poradí. Nakonec teda v 16. meste. V uh, Niečo možno pre niekoho prekvapenie, ale ja si myslím, že si to úplne zaslúžil. Bavili sme sa už v minulom podcaste o ňom, že mal vynikajúcu vlastne sezonu aj v, v juniorskej súťaži VHL v v, v Kanade, kde hral za Vancouver Giants, bavíme sa o tom jeho zranení a tak, ale uh, je to tiež veľký pri, 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 veľký prísľub a je to veľký talent slovenského hokeja a v niečom ako keby môžeme byť radi, že, že po ňom siahlo práve Calgary Flames, lebo aj k tomu sa potom neskôr dostaneme, ale vlastne aj podľa toho, čo sa deje na trhu s voľnými hráčmi ohľadne práve Flames, tak vidíme, že sa tam de facto nedieje skoro nič. A že do, dosť je možné, že ten tým bude musieť ako keby pod uh, novingerianým manažerom Craigom Conroyom ako keby skladať tým zadaťa len z vlastných, z vlastných mm. zdrojov, čo by mohla byť jednak dobrá správa pre Adama a uh, Adama Rožičku. Ale predčasom vlastne podpísal uh, v organizácii Flames kontrať aj Martin pospíšil. Uh, čím vlastne ako uh, keby ukazuje svoju snahu a vôľu a po tých čtyroch rokoch ako keby stále bojovať o to miesto v NHL a v tomto prípade by v podobe Samuel Lanzeka za mohli mať už tretieho Slováka v št- št- štruktúrach tý, týmu Flames a predstáva vidieť ich troch povedám napríklad, že v jednom útoku by bola naozaj asi veľmi Mm, veľmi lákavá Van Hiel. a tak, jak sme sa rozprávali predtým, že, čke, že ak by boli Dvorského, možno draftovali do Montrealu, že je tam ten Filip Mešár, je tam ten Slavkovský a že by to mohlo byť triod, tak vlastne také niečo sa nám teraz celkom ako otvára práve v, vo Flames, ale potom aj v podstate v St. Louis, kde bol vlastne aj draftovaný Juraj Pekarčík v neskôrších, nesk- nesk- neskôrších kolách, Čiže ale samozrejme, draft ešte nič, nič neznamená. A práve preto hovorím práve o týchto Flames, lebo tam už tí dva hráči reálne sú, mm. navyššia dána ružička, už malé priestor a možnosť a nevedou si zle nakoknúť hore. Čiže pri tom Honzekovi to asi bola, myslím, že fajn voľba. Preto len kanadské týmy sú proste naklonené, ako keby e, mám pocit, tak, viac takému, takému experimentátorstvu, aj s európskymi hráčmi, alebo respektíve s, mla, s mladými hráčmi.
1: Mm, môže byť, hej, A, ale je to potom už taká lotéria, no, akože od toho mm, možno 10. ale mm, možno skôr tak, že toho 15. miesta, že uh, myslím si, že tam už aj z pohľadu scoutov je to také, že tam musí netrúfnúť, tak typovať, akože vieš, že väčšinou tá prvá desina viac menej si aj trúfne nejak typnúť, že ako by to mohlo byť, že a povedzme, že asi 80% tých hráčov väčšinou trafiš, že v tej prvej desine, ale potom už je to viac také, že vieš si povedať, že okay, že asi pôjde v prvom kole, ale nevieš asi úplne povedať, že ako, že tam už to potom možno viac je o tom, že tie týmy sa pozerajú aj na to, že akú pozíciu potrebujú ako keby, že doplniť, vieš, nejak perspektívne, lebo predsa v tej prvej desine si bereš ako keby tých hráčov podľa, mm. skôr podľa toho talentu jednotlivých hráčov a nerešíš úplne, že či to mm. je proste, že potrebujem teraz, ja neviem, že pravého obrancu, tak zoberiem si len obrancu, hej. Mm. Aj keď Montreal to teda zrovna tak spravil, keď si vybral Davida Reinbachera, čo aj teda fanúšikovia ocenili poctivo rôznymi vyhražkami mm. a tak, čiže potom Reinbachera, že poslali na rok ešte do, do Európy, tuším hrať, jediný, čo zo, by sa to trošku ukludnilo.
0: Jediný, kto za neocenil, bol Kerry Price, ktorý mal prečítať, že si vysloviť jeho meno a,
1: to celkom, a zasekol sa.
0: Bol celkom milý okamžik, keď proste, neviem, že si to všimol, potom sa mu ospravedlňoval na, na sociálnych sieťach, že napísal mu, že, 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 že ob, oboj, že toto bolo naozaj že veľmi trápne, a, ale že sa ospravedlňuje David a znovu dal tri bodky, ako vyhľadal to prezvisko. Mm. A zrovna to je on s humorom, a myslím si, že také veci sa stávajú a hlavne no, je to naozaj, že pri týchto v odzovkách, nemeckých menách s tým EI v vyslovovaní. Ja si myslím, že o to meno vedel, len si zrazu, zrazu sa zľakol, lebo väčšinou v averickom onom je to IE, kde to vieš prečítať aj v tej francúzštine. Vlastne hm. je to viac i kde vieš, že to ide do toho I, ale keď je to prehodené e tak zrazu si nesíš, že to je rej, raj a vlastne už voz už, už neistený chudák, ale, ale som prinesol nejaké vzrušo do toho celého prenosu. Hej, aj
1: keď treba povedať, že Uh, Elliot Friedman to hovoril, že on vlastne bol tam, ako schádzali z uh, toho mm-hmm. podia a že videl na Priceu, že bol hodne z toho vyklepaný, akože hodne, <laughs> hodne mal ako keby, že výčitky, že sa mu to stalo, čo som si tak chvíľku hovoril, že fúha, že není to asi bohvečo, lebo však vieme, že Carey Price on mal ako akože aj tie psychické problémy, mm-hmm. pre ktoré však aj chvíľku nehral nejakú dobu, takže nebolo to asi úplne pre také ľahké, ale tak Zjavne teda, ako hovoríš, že aj potom ten tweet, tak Áno. asi to potom tak opadlo, že asi mu aj... E, však ostatní ľudia, hej, v tom momente mu to prišlo ako keby, že e, FOPA, alebo teda, že nepríjemná skúsenosť, ale asi však potom ho všetci... E, a ja sme je utešili. Uči, a, že sa aj
0: on potom rozprával so samotným Reinbacherom a, 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 a aj ten mu dá povedať, že to je to po pohode. Jasné, o, ty to všetky berieš z toho pohľadu, že je to pre tých mladých hráčov je to okamih ich života, zrazu sa dozvieš, s akým tímom sa spojí, minimálne na úvod tvoja hokejová budúcnosť a je to veľká vec pre celú rodinu a takto, čiže mrzíte to, že si to niekomu pokazil. Hej. A na druhú stranu, práve tomu, tomuto možno pre bude nezabudnutelné a veľa z nás na to nikdy nezabudne, že možno zabudneme, kto bol šiestý, kto bol 8, kto bol toto, ale toto nezabudneme, lebo budeme Hej. vedieť, že na, na piatom mieste Hej. to bol len proste David. No. Však treba povedať,
1: že podobné sa stalo Bobby Clarkovi vo Filadelfii, keď ako generálny manažer bral Kloda Žiro, teda dlhoročného mm. kapitálna potom Filadelfie, a tiež vlastne išiel na to pódium a povedal, že Filadelfia si z 20., on bol tuším, 22. alebo nejak, tak tušin 22. miesto, vyberá a teraz úplne, že zasekol sa, zabudol, otočil sa dozadu na ostatných, že koho si to, jak sa volá, koho si to bereme? <laughs> a potom, že á, kloč, <laughs> Takže ako, tiež to bolo také, že úsmerné, ale tak on to zobral zjavne akože s humorom mm. Bobby Clark, že proste sa na tom všetci smiali potom. <laughs> a hej, no tak, tak stane sa. A hlavne, a hlavne vieš, hlavne sa to môže stať v prípade, že keď sa možno ti aj trošku prehaď, že ten draft, že možno si dlhodobeš, ako keby hovoríš nejaké meno a teraz niekto ti ho vyfúkne skôr toho hráča mm. a zrazu na poslednú chvíľu si povieš, že dobre berieme niekoho iného, vieš, a mm. môže ti to aj vtedy možno trochu vypadnúť. A však takto v podstate som bol zvedavý na tvoj názor, že lebo minule sme sa o tom bavili, že keď sme predikovali ten draft, tak si tak hovoril, že tá jednotka dvojka sú isté a že potom, že jak to bude ďalej. Ja neviem, či si pamätáš, že som ti vtedy hovoril, že neviem, že či tá dvojka je úplne až tak mm-hmm. istá a nakoniec sa vlastne aj stalo, že Anaheim zobral Lea Carlsona a Adam Fantili, teda išiel potom z toho tretieho miesta že či ťa to nakoniec aj prekvapilo, alebo že... ako to vidíš. Ešte
0: mňa, mňa to prekvapilo, ak som si myslel, že... že, že a presne ako si hovoril, že proste ten Fantil je naozaj uh, ready to go, že, že je to hráč, ktorý naozaj môže naskočiť na ľad. A myslel som si, že... A Anahej, ma vidíš, čo je teraz pri tom, čo sa deje vlastne v tej prestupovej v tom prestupovom období, že podľa mňa Anaheim brutálne začal nakupovať a posilňovať a je úplne jasne vidno, že nie sú spokojní s tým, čo, čo hrali poslednú sezónu a že chcú výrazne sa posunúť niekam inám a myslel som si, že využijú aj práve tú možnosť, že mať mladého hráča, s ktorým budú môcť takto rátať a ten Leo, Leo, Leo Carlson si myslím, že neviem, či akože aj ty si to spomínal, že ten ešte bude potrebovať čas. Otázka ale je. Že tam mohlo dôjsť aj k tomu vlastne, že e, ako proste videli tí... že oni sú v niečom dosť podobní. Mm-hmm. Vieš, že na tejto pozícii a že možno tam, ja si myslím, že tam veľa mohlo urobiť práve tie ešte posledné rozhovory aj na scouting kombajne aj, aj na, 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 na takýto veciach, vieš, že keď sa ešte bavia s týmito hráčmi, že že tam zrazu ako keby sa urobí tam malá zmena, že to, čo minulý rok bola obrovská zmena, že ten Shane Wright išiel z jednotky na štvorku, tak toto bola taká, že mini zmena, že z trojky na dvojku, ale, ale v podstate práve mohla byť spôsobená tým, že vieš, tam stačí, že ty naozaj vidíš aj u toho hráča, že ho to tam vlastne ťaha, že, že, že možno naozaj ten Leo, Leo Karel Slom, ty rozhovorol, možno povedal, že by strašne rád, naozaj radšej hral v tej Anaheime. A ani by sme sa mu nemuseli diviť, lebo jednak bavíme sa o Kalifornii, bavíme sa o obrovskom zázemí tých mladých hráčov, keď si uvedomíš, že, že kto tam je, vieš, a, a že, a že tu všetko tí hráči, na ktorých si teraz, táto mladá generácia proste frčíš, však bavili sme sa tu o tom góle, ktorý spolu dali dokopy Trevor Igre s Osony so so Milánom, aj keď sa na Milán už tam nie je, ale vlastne, vieš, že, že oni udivovali tým svojim talentom, tými skills a tí, pre týchto mladých hráčov to presne môže byť to, že fú, v takomto týme chcem byť a keď to oni to, toho hráča na tých rozhovoroch cítili, tak som možno podali povedali, však v parametroch hry sú viac menej rovnakí, ale povedzte sa, že ak to niekto takto chce hrať, tak to znamená, že, že do toho dá ešte ešte viac veža. A to, to vlastne mohlo rozhodnúť, lebo toto bol v niečom asi aj veľký faktor, to možno tu budeš vedieť viac, viac povedať pri Myškovi že tam sa rozprávalo o tom, že tá Filadelfia s ním mala nejaké stretnutie, kde vraj on vy, vraj vyslovene dal vedieť, že by chcel hrať, z, z, hrať za Filadelfiu. A zrazu, veš to proste Aj. úplne zmení veci. Tež, tež sme riešili, že kde sa prepadne, mhm. lebo on kľudne mohol ísť ako druhý. Mhm. Nakoniec išiel zo 7. miesta práve do Philadelphia Flyers. A tiež som si davý na tvoj názor, lebo je to klub, ktorom ty dlhodobo fandíš a tam, že čo si myslí, že v ktorej sezóne ho budeme hrať vo filadelfii a či vôbec?
1: No, uh, ja len poviem k tomu Carlsonovi, že vraj, ja som potom počul, že vraj uh, Pat Vík ako generálny manažer Anaheimu dlhodobo preferoval Carlsona mm-hmm. oproti Fantilimu. že uh, práve že ako keby, že ľudia, ktorí mali nejaké inside info za Anaheimu, že ich to ako keby vôbec neprekvapilo, že mm-hmm. oni vedeli, že si zoberú toho Carlsona. A že uh, aj vlastne som počúval takých dvoch scoutov, ktorí sa bavili ako keby, že o tých rozdieloch Karlsona s Fantilim, že oni sú jednak uh, trošku sú podobne ako keby že tou stavbou tela, že obidvaja sú celkom taký, že vysoký, aj na hmm. ten svoj vek už uh, majú ako kebyže dostato kilogramov alebo že sú už dosta, dostatočne silní na to, aby proste hrali s mužmi. Ale že Fantil je proste skôr taký, že rýchlý korčuliar, ktorý sa proste tlačí pred bránu a vieš, tlačí sa do tých protihráčov a, a pokrie si púk a ide a že Leo Carlson je zase opačne ako keby, že skôr taký, že dokáže ako keby trochu spomaliť tú hru, ale ako v dobrom, vieš, že, že pokrie si ten púk, počká si, pozrie sa, prihrá, vystreli, takže Zjavne proste Pat Vrbík vyzerá, že bol ako keby takto rozhodnutý dlhodobejšie, že preferuje skôr Karlsona. No a čo sa týka Myčkova, tak ja som nechcel minule to ako keby že privolať, keď sme sa bavili, že kde môže skončiť, ale je pravda, že už pred vyšším mesiacom Danny Briere na jednej tlačovke povedal, že keby bol Myčkov akože voľný ešte na tom 7. mieste, takže on ako keby, že nemá e, problém ho zobrať, respektíve, že nebojí sa toho, čo sme sa bavili, že boli tie obavy, že proste, či sa on z toho Rúska dostane a podobne. E, takže už vtedy to vyzeralo také, že, že nepovedal to Danny Brier priamo, ale naznačil, že proste, ak by ten myčkov bol voľný, tak ešte teda stále na tom 7. mieste, takže by ho možno zobrali. S tým, že e, s tým, že Podarilo sa teda, respektíve, že ten Mičkov potom, keď prišiel pred tým draftom do Ameriky, tak vyslovene, že išiel do Filadelfie. Filadelfia sa s ním dvakrát sa s ním stretli, akože tajne, hej, že nevedel o tom, nevedel o tom nikto, uh, že mu poukazovali vlastne všetko, tréningové centrum, šatne, proste celé to zázemie hráčské, že ako tam, ako tam majú, mali s ním rozhovory. A, a že on vyslovene, že vyslovene teda vraj Mičkov povedal, že on chce hrať akože vo Filadelfii a na, na to teda, a, a že teda denny Brier ešte to spravil aj tak, že ešte aj pred priamo už potom v Nešvile, pred draftom si zobral ešte takú väčšiu skupinku ľudí z Filadelfie a sadli si s Mičkovom ešte raz a znovu ako keby sa bavili a že sa pýtal denny Brier tých ostatných ľudí, že Počúvate, že či to je toto nejaká hra, že on to tu na nás nejak hral, bo či vy máte tiež taký pocit, ako keby, že ten e, pravý pocit z toho, že, že on tu naozaj chce u nás hrať a všetci povedali, že hej, že však mu vyzerá proste, že fakt chce hrať vo Filadelfii. No a e, takže to určite tiež zavážilo, ako keby. Uh, Vie, že, že keď sa on takto vyjadril, že naozaj chce, tak uh, asi to tak berú, že OK, tak nebude on, on robiť nejaké prieky tomu, aby sa do tej Ameriky dostal, že asi sa bude snažiť uh, sa tam dostať. Veď konec koncov Mičko to aj potom hovoril, že uh, on dal ako keby nejaký taký, nie že slub, ale že taký cieľ jeho deda, ktorý ktorý nedávno zomrel, takže vlastne mal taký sen, že aby ten jeho vnuk, ten Mičkov, že aby vyhral Stanley Cup, čiže on vyslovne povedal, že toto je jeho cieľ, ktorý určite chce dosiahnuť. Oni mali vraj s tým dedom nejaký taký blízky vzťah aj na tom drafte priamo. Mal vlastne taký ten pokrový žeton pri sebe vo vačku, lebo že zvykol s dedom hravať karty akože o, tie, o tie žetony, čiže mal to ako keby také mementože na toho deda. Takže, takže teda proste no, vyjadril sa tak, že chce a Filadelfia uh, ho teda zobrala s tým, že uh, treba povedať, že však sme to tu spomínali aj minule, že reálne myčkou, ako z pohľadu toho talentu uh, sa hovorilo, že je uh, hneď za Bedardom, hej, že uh, viacerí to aj hovorili, že uh, reálne, ako keby, že Bedard, niektorí ho proste porovnávali až do také úrovne, že brali to, že Bedard je akože 1A a, a Myčkov je akože 1B. Že naozaj veľmi talentovaný. A to je niečo, čo proste v tej Filadelfii chýba dlhodobejšie. Teraz ako keby naozaj taký, že no. Um, ja si myslím, že
0: práve odchodom toho Klodáži Žiru, a ste prišli o takéhoto hráča. Hej, hej, že naozaj taký je takýto vy... typ, že veľmi šikolné ruky, korčulovanie.
1: Hej, hej, že technicky oh. talentovaný, takže z tohto pohľadu, ako keby, že bolo to jasné, že, že chcú uh, takého hráča zobrať a zase na druhú stranu treba povedať, že naozaj, že onak sa dostane do tej NHL, hej, že ak uh, teda m, sa mu podarí prísť o tie tri roky, keď uh, Petrohrade mu skončí zmluva, tak, tak môže to byť pre Filadelfiu akože e, perfektný draft, hej, že zo 7. miesta reálne zoberieš hráča, ktorý talentovo je proste kúsoček za Bedardom. Môže to byť v podstate aj taký, hm, môže byť z neho aj franchise player nakoniec. Hej. Takže hm, je to risk samozrejme, ale, ale akože... Keď, sa, keď, keď proste postupne vychádzali tej správy, že naozaj ten Myčkov takto to prezentoval, že chce hrať za tú Filadelfiu, tak som si tak potom povedal, že vlastne však super, že ho zobrali, hej? Že, keď sa to proste podarí, tak, tak, tak to bude super. Hm. Takže uvidíme.
0: On keď si spomenal uh, ten uh, žetón vo tak Strašne veľa hráčov malo tohto roku takéto. Mne strašne páčilo, neviem, či si žimo, keď si vlastne vyzliekali e, s, pri, ke, keď je vyhlásené meno hráča, tak schádzajú dole z tej tribúny a vyzliekajú si dole svoje proste sako, aby mohli potom si na seba obliecť dres týmu, ktorý ich draftoval a vlastne krásne počívky mali noji hráči na tých sakách. A napríklad Adam Fantili, myslím, to bol. Som pozeral, že tam mal také nejaké nápisy a mená a som neskôr dozvedel že, že si nechal urobiť na ten draft proste tú vnútornú výšimku zloženú zmien ľudí. A to, to je jednak, že ľudí z rodiny je takto, ale aj vlastne pokiaľ ide o trénerov, od, od, od vlastne od prípravky a špony a vlastne všetkých, ktorí prispeli k tomu, že sa dostal vlastne tam, kde je a že, a že bol takto vysoko draftovaný a že môže začať svoju kariéru v NHL. A je to strašne, strašne pekné gesto. Vieš? A viacerí mh, hráči tam mali takéto rôzne rôzne veci a je strašne vidieť ako keby mm, na tých hráčoch, že už ten draft získal uh, niečom strašnú váhu, ako keby, že naozaj, že sú, sa to naozaj z toho stávajú a minimálne pokiaľ ide o prvé kolo, však e, keďkedy si dávno vlastne ten draft sa robil úplne, e, ešte nebol takto rozdelený, že ten jeden deň bol špeciálne to prvé kolo a ja si myslím, že v niečom, ako keby tá váha je, je asi aj správne dána na to prvé kolo, lebo v dnešnej dobe a možno, že to môj len môj názor, ale myslím si, že, 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 že to odrkadľuje ako keby to, čo, čo prečo, 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 sa, prečo sa to aj tak deje, že, že, že to dali zvlášť, že v dnešnej dobe, kedy e, tí hráči a ten pool, vieš to nazvať to akvárium, alebo nejak to nazvať s tými mladými hráčmi, je tak preskautované z každej strany a ty môžeš vlastne tých hráčov vidieť, e, vďaka tým technológiám, ktoré máme, e, vieš ich zmerať, vieš porovnať rôzne veci, že je to už tak prejdené, že ako keby málo kedy sa ti stane, že buď ťa niekto brutálne prekvapí na tom drafte nejakou obrovskou zmenou v rámci poradia, takto, ale aj tom, že podľa mňa, že tí hráči z toho prvého kola väčšinou, väčšinou, a dom si tvrdí, že už naozaj vysokou pravdepodobnosťou si NHL zahrajú, pretože to už by museli naozaj urobiť tí scouty brutálnu chybu v dnešnej dobe. Že podľa mňa sa oveľa menej stáva to, čo sme boli kedysi svetkami, že hráč Stop 10, alebo aj, aj vieš, stop 20, a že si nikdy nezahrál, alebo úplne prepadol, alebo, vieš, že, že to bola ešte tá éra, kedy sa riskovalo aj s tým, že a, a, aj tie pr- pr- programy a ten development hráči boli inak nastavení, a že niektorí hráči buď naozaj nezvládli ten prechod z Európy na, na Ameriku, alebo niektorí to psychicky nedokázali uniec, alebo niektorí zase nemali tú, tú odolnosť a trpezlivosť, aby cez farmársky systém prešli, ale že vlastne v dnešnej dobe je to už tak celé nastavené a tak sa vychádza úsredia tým hráčom, aj tie týmy robia všetko preto, keď tam vidia ten talent, aby mu umožnili ho rozrásť, ten hrácky potenciál do, tých, do, 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 do toho úplného ako keby rozkvetu toho hráča, že, že to, to prvé kolo aj v tom prvom kole je väčšinou ako keby veľká čest a väčšinou to znamená, že naozaj ty minimálne, že dostaneš dostatočnú šancu
1: na to, aby na to máš, aby sa v tej NHL presadil. Hm. A treba povedať, že e, tohto ročný draft aj lamal divácké rekordy. Bol vlastne najsledovanejším draftom v histórii NHL hm. a dokonca e, v priemere, akože počet divákov vstúpol o 49% oproti minulému roku. Takže jasné, že ako keby, že asi gro toho je spôsobené Bedardom a celým, celým tým ošialom, ale celkovo, že je treba povedať, že um, aspoň ja mám tak pocit, že naozaj sa veľa o tom drafte hovorilo tento rok, že a nie len kvôli Bedardovi, ale presne aj tým ďalším hráčom, že tak ako sme hovorili, že je veľmi kvalitný ten draft, tak proste aj, aj sa okolo toho robilo to promo, mm-hmm. mám pocit, že celý rok. No a, tak toto vlastne aj vyvrcholilo, že keď si zoberieš naozaj, že reálne, že raz toľko ľudí to sledovalo ako minulý rok, mm. ten draft, čo je naozaj, že pre NHL určite dobrý ukazovateľ.
0: Ja už len poviem, že keď sa teda vieme koho draftová Filadelfia, tak keď sme v tomto našom mini, mini porovnaní, tak Pittsburgh išiel zo 14. miesta po hráčovi Brednovi Jagerovi, čo mňa celkom ako teší, lebo O, tak už nemáme Jagra a budeme mať Jagera, <laughs> čo ešte, ale asi už z 68 mičko hrať nebude, lebo mám mm-hmm. taký pocit, a c- 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 cíťaka, že asi tie najbližšej na sezóne, aj podľa toho, jak bude teraz Jaromir Jagr v Pittsburgu na, 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 na takom akože kvázi svojom túru, kde sa postretával s manažmentom týmu, tak asi vyzerá, že Pittsburgh bude vy, vyraďovať toto číslo. Ale každopádne sa teším z tohto hráča, lebo ja som si myslel, že buď to bude Zek Benson, to sme mm-hmm. sa už bavili, on vlastne išiel jedno kolo pred ním, ale tiež ako hráči hovorili, že z neho mali z Jagra veľmi dobrý pocit práve na týchto rozhovoroch a, a že to bol hráč, ktorý sa vyslovene tešil, alebo bol nadšený to to, že mohol hrať práve z, za Pittsburgh. Uh, on je jedným z najstarších hráčov na drafte, čo je tiež inak, uh, jak mnohí kritizovali toho Kyla Dubasa, šéfa hokejových operácií vlastne nového v Pittsburgu, že či predsa len nemal tú draftovú voľbu vy, vymeniť a, a skúšiť ju ako vyobchodovať na, na trhu s voľnými hráčmi, tak sa tu ukazuje, že vlastne veľmi tiež múdrojšieho k tomu, že hľadal tým hráča a tu myslíme aj sám hovoril, že ktorý by mohol byť ako keby schopný uh, zapracovania do toho klubu a že práve aj tým, že už má ten veg a takto až vlastne pod po lete, bude zase ako keby ešte možno niekde india vyspelejší a že veľmi sa s ním ako keby ráta do toho, že možno by tiež mohol byť jeden z tých hráčov, ktorý by mohol sa postupne ako keby zaradiť do manšaftu. Čiže je to je jedna vec a tiež tam bol jeden pekný, pekný moment, kedy vlastne potom ako bol draftovaný, tak za ním prišli s telefónom, že volá ti Sydney, k- k- Sydney Crosby kapitán Pittsburghu a bolo to strašne milé, lebo to je vždycky pre týchto hráčov a taký asi veľký, veľký moment, keď zrazu A volám, ťa, no, naozaj? Áno, áno keď ťa akože v tíme privíta vlastne kapitán týmu. Však asi sa to deje aj v iných, v iných tímoch, ale predsa len akože sú, sú kluby, kde tí kapitáni sú naozaj akože v niečom má ako keby e, nie len pre to mesto a ten tým, ale aj pre celú ligu a hlavne pre Kanadu. Vieš, no, naozaj, že Sidney Cross dotiahol Kanadský tým ku zlatu na Olympiáde, keď práve Brayden Jäger mohol byť úplne v takom tom, že malom veku a práve, že sledovali ho ako keby, ako mali chlapci, však nezkoncov uh, bed, Bedard vravel, ako ho veľmi potešilo, keď mu prišla vlastne sms od Sydney, bylo, že mu blážila k prvému miestu v drafte a takto a on sa vravel, že, že to bol hráč ku, ku, ku ktorému zhľadal a že to sú presne tie veci, ja si pamätám presne, keď Divinguecki rozprával o tom, že koľko to pre ňoho znamenalo, keď ti príde zablahožľať hráč typu Gordy Howe, ktorý je legenda uznávaná naprie celou lígou a príde ti zablahožľať ja k tvojim, tvojej 100 alebo 200 bodovej sezóne, alebo vieš, že, že sú to, to pre tých chlapcov asi, asi veľké okamihy a, a ja dúfam, no, že, že ten Braden je Jäger ako keby bude podľa tej dobe, alebo dosť dlho Pittsburgh nemám možnosť ťahať takto vysoko. A že vlastne, že dúfam, že to bude správne. Tak ja si myslím, že ten Kyle Dubas vedel, čo robí a dokonca, keď som videl vlastne videozáznam z toho uh, rozhovoru práve na tomto scouting uh, kombajne, lebo, som, lebo oni to vlastne dali vonku, tak to bolo veľmi jasné a, a veľmi to, že ani vlastne už nechceli nejako veľmi natrapiť, že oni si potrebali parci opýtať, ale to úplne bolo vidno, ako oni majú jasné, že toto je ten tým hráča, ktorý, ako, ktorého by sme eventuálne proste ťahali na drafte. Takže... V Tom, tomto smere mm-hmm. je, to, je to asi fajn. Už len možno, keď poviem ešte k tým našim hráčom, treba povedať, že to musím len pripomenúť že veľká vec je, že Adam Gajan, o ktorom sme sa bavili, ja som dokonca si myslel, že Maxim Štrbak bude skôr ťahaný ako práve ten, tento náš slovenský brankár. Maxim Štrbak nakoniec išiel zo 45. miesta do Buffala Sabres. A myslím, že to tiež správna voľba pre, pre to Buffalo, lebo oni tam majú už teraz veľmi šikolných obraz. že koniec konce Rasmus, Dallin, je, je tam akože a bude určite legenda Buffalo Sabers. A, a jasne, oni potrebovali pravorukého, pravorukého beka, čo Maxim Štrbák úplne spĺňa a, a je to, myslím si, tiež, má to veľmi dobre nasmerované, že by sa mohol ako keby v Buffalo, ak bude na sebe makať, uchytiť. Ale naozaj, Adam a Garner musím vyzdihnúť, lebo sa stal historicky naším najvyššie draftovaným brankárom. Doteraz ním bol Peter Budaj, ktorý v roku 2001 išiel a teraz to musím pozrieť, ale hej, zo 63. miesta v v druhom kole, že 63. miesto a teraz vlastne Adam Gajan z 35. pozície, čiže on išiel tretí v druhom druhom kole, čiže klobúk dole a išiel... Do Chicago, Black Hawks, čo je vlastne tiež e, zaujímavá vec, že sa vlastne stretnú v týme tí dvaja aktéry toho, tej situácie, kedy vlastne Connor Bedard ako draftová jednotka v Chicago už a pamätáš si, ako dal ten gól Gajanovi v predlžení, takže že si to vlastne aj, aj sa tam stretli na chvíľu. Hmm. na tom drafte vlastne si asi naozaj zablauželali, keďže vlastne boli draftovaní tým istým tímom. Ale veľmi to podobám tomu Adamovi Praja a verím, že nám v ňom rastie. Dúfam, že sa tejto šance chytíš, ak u ňoho to je naozaj ešte asi na 2-3 sezóny, ale mohol by naozaj sa vypracovať na brankára. Navyše, ak už aj teraz to, čo sme sa rozprávali, že tým, ten systém brankárov sa bude jemne meniť aj tými skúsenostiami, ktoré priniesli Aiden Hill a, 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 a Akira Šmida a už, už veľa tým ho oznámilo, aj oficiálne, že chcú otvoriť ďalšiu sezónu a budú hrať v systéme troch rotujúcich sa bránkárov, že, e, f, e, že budú naozaj hrať na troch a bránkárov za, za základnú časť, čiže naozaj sa začína otvárať oveľa väčší priestor pre viac bránkárov v ten HL a do budúcnosti to môže byť tiež veľmi dobrá správa práve
1: pre nášho Adama a, a Gajana. Hej. A minimálne už len to, že išiel do šíkega, ktoré ktorému dlhodobo ako keby chýba nejaká jasná brankárska jednotka a zatiaľ majú na ďalšiu sezónu podpísaného iba Petra Mrázeka v prvom týme, ktorý vlastne má 31 a je to jeho posledná tam sezóna, a tiež tam akože nepodáva úplne presvedčivé výkony, takže určite, že treba povedať, že brankárom spravidla trvá dlhšie, kým sa proste do NHL dostanú ako ostatným pozíciám, ale ale určite tam bude mať priestor na to, aby, aby to skúsil a prebojoval sa. Mm. Ja by som ešte k draftu len povedal jednu takú zaujímavosť, že vlastne bol to prvý draft za posledných 16 rokov, kedy sa v rámci prvého kola, počas prvého kola alebo pred, neudela ani jedna výmena. Čo bežne, mm. teda 16 rokov sa to nestalo. Hej že Naposledy sa to stalo v roku 2007, kedy takisto počas prvého kola neprišlo k žiadnej výmene vtedy bol draftovaný, ako jednotka Patrick Kane do Shikaga, mm-hmm. dvojka James Van Rimsdijk do Filadelfie, ale teda treba povedať, že toto som chcel ešte tak ako keby že vypichnúť, že, lebo naozaj sa to stáva veľmi ojedinele, že sa počas prvého kola uh, neude žiadna výmena, že by si nejaké týmy proste uh, ešte, ešte tie voľby v drafte nejako prehodili. Uh, je treba povedať, že Filadelfia to skúšala zo St. Louis ešte pred draftom, kedy vlastne aj sme to písali na tolde, kedy sa špekulovalo o takej väčšej výmene viacerých hráčov, kde jedným z hráčov, ktorí mali do St. Louis bol Travis Sennheim, obranca, ktorému vlastne teraz od 1. júla začala platinová zmluva v rámci ktorej má no move, close, čiže snažili sa ho vymeniť ešte ako keby predtým, ak bola možnosť. A chceli vlastne keby, v rámci toho trajdu práve získať tú voľbu front-called draftu, ktorú nakonec, ktorou teda nakoniec Cenwys vybralo Dvorského. Ale teda stopol to Tori Kruk, ktorý mal, ísť do, ako mal byť súčasťou tej výmeny, mal ísť do Philadelphie, ale e, tým, že on má tiež klauzulu, že ho nemôžu vymeniť bez súhlasu, tak vlastne on ten súhlas nedal. Takže nakoniec to padlo a išel teda iba Kevin Hayes nakoniec do do St. Louis, ale, ale to, bola, to bola proste jedna z takých výmen, ktoré sa, sa snažili tými spraviť ešte pred tým prvým kolom, ale teda, že počas prvého kola draftu žiadna výmena. A čo sa teda naposledy stalo v tom roku 2007. Ale možno je to aj dôkaz toho, čo som sa bavili, že tento bol naozaj tak
0: nabitý talentovanými aj, hráčmi, že tými nechceli ako keby prísť od tie svoje draft picky, lebo naozaj mohli ako keby vytiahnuť zaujímavých hráčov a nevrát o to už len takto, takáto, takáto pikoška ale vlastne e, zo 60. miesta si na to trošnom drafte vlastne Anheim Ducks vyťahli prvého talianského brankára vôbec v histórii, ktorý bol draftovaný do NHL. A teraz nie som sísť, že to vôbec nebol, že prvý talianský hráč draftovaný, ale to asi nie. Ale, alebo, alebo máš hráčov, ktorí naozaj majú talianske korene, ale už vyrastali v Kanade, ale toto je naozaj, že Damien Clara uh-huh. je hráč, ktorý naozaj vyrastol v Taliansku a je produktom talianskeho hokeja a išiel v podstate celkom vysoko. Vlastne dbavíme sa o druhom, druhom kole draftu. Takže držme palce, lebo aj v tomto je tá strašne, strašne pekná, že vlastne sa v nej objavuje stále viac a viac hráčov aj z krajín, ktoré možno nepovažujeme prioritne za hokejové krajiny. A tak ako, hey. ako rástli Švajčiari posledné roky a, a majú vynikajúcich hráčov v NHL a, do, a konec konco ten ich vz, vz, zostup ukázali aj tie posledné majstrosie sveta, kde síce už v tom play-off ako keby na stábe nešli ďaleko, ale z tej základnej skupine brutálne, do, 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 brutálne dominovali, tak tento Damien Klára je naozaj že hráč, ktorý, ktorý stojí za toho ho proste vnímať a hey. sledovať.
1: A ešte sa da na ňo aj použiť ten uh, klasický vtip s talianským jemenom, že pozdravuje ťa Klára. Hej, ktorá? Damien. <laughs>
0: <laughs> Áno, ale je to akože, uh, je, to, je, je to pekná vec, lebo znovu je, je to brankára. Presne pamätáš, že sme sa rozprávali pred draftom o tom, že, že pôjdu teraz vyššie trošku tí brankári, že aj tá sezóna sezona to ukazo, ukazovala a ukázala, že budú vlastne ich uh, ťahať ako keby uh, skôr a Potvrdilo sa to, takže, takže je, to, je to pozitívna správa. Možno to uzavrime už len tým, len takým srodnutím, že vlastne Dalibor Dvorský je v podstate ďalším e, hráčom, siedmým, ak sa nemilím, ktorý bol zo Slovenska vyťahnutý v top 10. Čiže rozšírujeme tým, ten zoznam tých hráčov, mali sme minulý rok na prvom meste na druhom meste bol ťahaný Šimon Nemec, máme trojku draftu Mariana Gaborika z roku 2000 a potom vlastne boli ešte z 9. miesta ťahaný Robert Petrovický a potom Boris Valabyk z 10. miesta a Branislav Mezej z 10. miesta a teraz vlastne D- Dálibor Dvorský tiež z 10. miesta, takže je to, myslím že fajn správa a, a možno aj taký ten ukaz toho, že naozaj, že, že, že jak to kedysi fungovalo, že neviem, či vieš, že ktorý, to je taká trivia kvéšť na zakončenie tohto draftového vstupu nášho, že či vieš, ktorý slovenský hráč bol vyťahnutý v prvom kole z 13. miesta. Z 13. miesta a nikdy si nezahral, že ani jeden zápas. A to meno cynáčnictvu bude hovoriť, ale možno by si ho mohol poznať akože zo slovenských reálnych... To ale... je také staršie, hej. Tým pádom, keď hovoríš, že mi to nebude moc hovoriť. Mm, tak ako my v toho, vieš, že predsa keď nemáš rád druhého hlavného tak není to akože taký notoricky známy hráč, ale... Ale neviem sa trápiť, bol to Marek Zagrapan. Mhm. Uh-huh. na drafte uh-huh. a...
1: No, ani, nehral
0: nikdy, ven, nikdy nehral Ani, ani jeden zápas si nezahral hlavný
1: Ale v AHL hral, nehral? To je možné, lebo akože zase není mi to úplne cudzie meno. Mm. A... Však, tak
0: to samozrejme vieme, že veľmi rýchlo ako keby overiť, Hej. ale v niečom je to veľmi brutálne, že si dober, že v prvom kole mm-hmm. si draftovaný z 13. miesta, to bolo v roku 2005, kde ho ťahalo Buffalo Sabres mm-hmm. a vlastne v drese uh, šabli neho dohral v podstate ani zápas, alebo hral v ahl za Rochester no. Am- Americans. Uh-huh. Takže ako keby... E, lebo pamätam si, že ano, akože... Odohral tam, si, ho. odohral tam tri uh-huh. sezóny a potom vlastne už sa vrátil do Rus- Hral v Rusku v a potom vlastne v Európe a v Českej extralíge a vlastne kariéru zakončoval v Poprade. Uh-huh. Teda odohral uh, tri sezóny vlastne v Poprade a nakoniec končil kariéru. Ako keby... Na, v, rámci, v rámci Slovenska v Prešove, čiže, ale vieš, je to, je to brutálne, že vlastne si zober, že dneska, to je to, čo som hovoril, si neviem predstaviť, že by niekto z tejto top, si z prvého kola, alebo minimálne z top dvaciatky, že by do TNH aspoň nenakúkol, že poďme tie týmy budú robiť všetko preto, aby vieš, ten potenciál tých hráčov rozvinuli, že v tej dobe to ešte naozaj mohol aj takto vlastne skončiť, že takto vysoko uh, ťahaný hráč sa vlastne nemusel dostať do, 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 do NHL. E, nehovoríte o tom, že vlastne keď si uvedomí, že o, tu, ten opak, tú opačnú stranu týchto príkladov, a to len možno prezajímavo, že napríklad Peter Bondra bol ťahaný zo 156. miesta. Myslím si, že uh-huh. 500 gólový hráč v NHL... Hej, a v roku 90 Washington vlastne, ale to bolo presne to, že nemali z Hráčeho no, Nemali ten scouting nevedeli. proste. No. Miro, Miro Šatan, bo išiel zo 100, 111 miesta a teraz počúva aj
1: Páľo Demitra. Skúsi tipnúť. Išiel, duším, nejaké 6. kolo, nie?
0: 227. miesto. To je neoveriteľné. Z nešom mm-hmm. pohľadu, že čo to bolo za Hráča. Čiže naozaj v tomto smere je to je to, je to už akože t- táto doba je, je dávno za nami, ale veľa o tejto dobe vie Marian Gáborík, ktorý vlastne 5 rokov pred Marekom Zagrapanom v roku 2000 bol draftová trojka. Stal sa najvyššie v tej chvíli draftovaným Slovákom v histórii. A bol to naozaj veľmi silný draft. Bo tam musíme naozaj povedať, že na tom drafte išli hráči minimálne zo Slovenska, ak sa bavíme, tak išiel Marcel Hossa, išiel Ľubovišňovský, čiže naozaj akože zaujímaví hráči. A bol to ročník, kedy ako prvý e, bol draftovaný do Islanders brankar Rick de Pietro. No a vlastne práve o tejto dobe, o, o, o tomto jubilénom drafte v roku 2000, o prechode Mariana Gaborika z extraligového hokeja do NHL a o tom, jak sa mu darilo, sme sa s ním rozprávali, tak poďme si tento rozhovor. Sme po drafte NHL a zavolali sme si špeciálneho hostia, ktorý ešte do minulého roku bol... Náš najvyššie draftovaný hráč v NHL a je mám Marian Gábori, ktorý v roku 2000 išiel z 3. miesta z, pre Minnesota Wild. Marian, ahoj. Ahoj, ahoj. Čauko. A, ďakujem. a ďakujem veľmi, že si si našiel čas a že, že s nami stráviš týchto pár minút, ktoré sa budeme rozprávať. Nielen o tebe, ale aj celkovo o tom, čo, čo, čo draft znamená pre NHL. A ja sa v prvom rade chcem opýtať, že ty si trošilinku si sledoval teraz momentálne tento posledný draft? A
2: sledoval som to tak, že ráno potom som si to pustil, musím sa priznať, že som zaspal, chcel som to pozrieť, ale zaspal som pri seriáli, takže som to nevidel naživo, ale potom som si ráno pozrel výsledky a, a bol som milo prekvapený v podstate z toho, že, že zase vidíme, Vlastne našich chalánov, ktorí boli draftovaní, bolo ich 6, takže je to, je to, myslím, že úspech uh, po, tých, po tých rokoch z, po, začnúť vlastne minulý rok, to bolo po extra 3 tento rok, uh, znova výborné, tak uh, som bol potešený, uh, tro, myslel som, že, že dvorský pojej, tak top 5 išiel uh, vlastne z 10. miesta, ale, ale to nič neznamená, takže, Preste. takže, ako super.
0: No práve to je také zvláštne, že teba s Daliborom spája niekoľko vecí, lebo v roku 2021 ťa okradol o oprvenstvo, o, o rekord, kedy bol vlastne, sa stal najmladším hráčom, ktorý skoroval v Extralíge. S mu sa podarilo vo veku 15 rokov a 7 mesiacov, 18 z ničím prekonal tvoj rekord, ktorý si ty držal. A ty si mu vtedy aj, si mu aj posielal nejakú gratulačnú SMS. Hej, he som mu, tak uh,
2: na rekordu si na to, aby sa lámali, ja som rád, že, že to vydržalo tak dlho a uh, na druhej strane uh, Daliborovi sa, sa to podarilo, takže je, je to veľký talent a uh, určite je koľko, neviem, či je už niekto prekoná, ale tak tak... Uh, to už sa asi bude letať na
0: lade. <sí> asi, aj to už budú musieť byť normálne, že budú musieť mať prepustky zo škôl tie deti <síň> na Extralígu. Ale vieš, čo ešte zaujímavé? Ja som vôbec nevedel, že on vlastne tohto roku na tých majstrovstvách do 18 rokov prekonal aj ďalší tvoj rekord v počte bodov. To neviem, či, 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 to neviem. Že, či si zaregistroval. Mm-hmm. Ale to... to... Ale... To mňa ja zaskočilo, no, hej, hej, lebo dal 13 bodov a o dva body prekonal tvoj rekord z 18 z roku 99. Mm-hmm. Takže normálne počítaj nejako, ja sa bojím, že či nezačne prekonávať tvoje rekordy aj v NHL.
2: No, tak <laughs> budaj by som mu to podarilo, ako je to je to dlhá cesta pred ním ešte, ale, ale určite mám, na to nábeh, je to, je to hráč, ktorý určite iný typ ráčakov, ako Slavkovský a a iný ako ja, ale na druhej strane, na druhej strane je silný na pokup, má obrovský prehľad hre a, a perfektnú nahrávku. Takže takisto Strelu má výbornú, čo je, čo je bonus. Takže maká na sebe a ja si myslím, že, že ten Saint Louis Uh, bude to, nebude to ľahký oriešok pre neho sa tam presadiť, ale na druhej strane keď sa tam presadiť, tak, tak bude, bude hrať v dobrom týme a si myslím, že Senlois <coughs> vždy bol tým, ktorý sa proti ním uh, veľmi ťažko hralo a tí, tí hráči, ktorí tam hrajú tak, tak uh, majú to zaslúžené, aby tam uh, hrali v tom line a, a vždy hrajú tým tým uh, uh, tým správnym systémom a, a neobjavuje sa tam hráči, ktorí by hrali nejak na sebe alebo tak, takže oni vedeli, prečo ho brali a ja si myslím, že, že, uh, že určite tam bude mať, bude mať budúcnosť.
0: Hmm. My sme tam mali celkom dobrých hráčov v minulosti, však môžeme sa baviť o Parkovi, Dimitrovi, takisto Lácona tam hral, Ľuboš Bartečko, Miško Hanzuš, že v tom St. sme mali veľmi hl- hlbokú stopu. Petr Šťastný tam u- ukončil svoju kariéru, že bolo by to pekné, keby vlastne nadviazal na to. Myslíš si, že, že sa môže stať, že by ho akože postavili už v budúcej sezóne, že by zažil svoj debut? Alebo je to teraz trošilinku náročnejšie, že teraz už naozaj sa viac pracuje s tými hráčmi tým, že ich posielajú do tej AHL? A...
2: Ťažko povedať. Určite, keby bol v takom týme možno, ako je, ako je Phoenix alebo z týchto týmov, ktorí nemajú až taký tým. Taký silný a a hlboký tým. Takže tam by mal možno väčšiu šancu, ale človek nikdy nevie. Samozrejme, myslím si osobne, že že hneď hrať nebude, ale, ale záleží od veľa faktorov samozrejme. Teraz majú development camp, potom bude mať nováčikovský camp a uh, do, do prvého campu predpokladám, že, že tam bude figurovať určite a uvidíme, ako sa tam ukáže. Takže uh, je, to, je to pre, pre ňo vlastne hravú pozitívne je, že hral už vlastne za chlapov a uh, to, je, to je pre mňa bola veľká, veľká devíza pomoc, že som nehral v New Yorku, že som, že som hral za chlapov a a sa pripravíš prostě hráš s chlapmi, hej, nehráš s detskami hráš s chlapmi a, a trošku sa na to pripravíš uh, ako aj uh, čo sa to týka toho hokeja na ľade, ale hlavne aj ľadov ako, ako človek takže uh, to, čo, to čo vlastne som mal ja myslím že to aj jemu to pomôže A uvidíme ako, ako najbližšie mesiace budú a, a uvidí sa hmm
1: treba povedať, že on vlastne teraz aj podpísal znovu vo Švedsku na dva roky ďalší mm. kontrakt, takže je dosť možné, že on ešte reálne, možno ešte tú ďalšiu sezónu, že v tom Švedsku odohrá v tej švedskej lige.
2: Určite, určite tam bude záležiť na tom, ako ja si myslím, že keď by mať dobrý, dobrý kém, tak ho, tak ho hneď podpíšu a, a potom už bude na tom záležať, ako, Ak ako, ako sa dohodnú no. kluby, mm. ako sa, sa inľúť, ako on sa rozhodne a samozrejme, posledné slovo bude mať San Luis, takže, mm. <coughs> takže sa uvidí určite do, do nejakého univerzkeho, keď ja už podľa mňa tlačiť nebudú, ale, ale či už to bude farma, alebo, alebo tá švédska liga, to, to mm. sa rozhodnú.
0: Už skôr ako prejdeme k tebe, ešte predsa mi len jedna vec nedá, že samo Honzek je vlastne odchovanec Dukli Trenčí. Ty si ho nejako sledoval, on zase išiel do Calgary, a, a no.
2: Sledoval som ho, som, som chodil na hokej, sledoval som ho, vlastne potom išiel preč, ale, ale poznám jeho otca mm-hmm. dlhé roky, takže
1: no,
2: on je policaj, tak a, poznám ho. A, a vlastne gený, mám poďme, vysoký, a, a, silný, proste ešte, ešte, bude, ešte bude silnejší, zosilnia a, 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 a myslím, že Douglas spravila veľa roboty a, a uh, tiež Calgary môže voniať čo týka tohto. Hmm. Predsa len uh, hrajú tiež taký, taký silovejší hokeja a um, kanadské mesto obľúbené čo týka hokeja. Takže uh, tiež si myslím, že, že uh, môže, môže len prekvapiť.
0: Hmm. už len jedna vec, sa ja chcem opýtať, lebo to sa teraz tak ukazuje pri tých našich hráčoch, že v poslednej dobe však môžeme sa baviť aj o, o hráčoch, ktorí išli v mi, minulom roku vlastne na, na tom drafte dosť vysoko, ale hlavne aj v tomto roku, že máme veľa hráčov, ktorí ako keby si vyskúšali a hrali Slovenskú extra ligu a že de facto možno na jednu, dve sezóny, ktoré potom už vyskúšali aj v tých švedských, finských, alebo teda zahraničných ligách, ale že vlastne hrali tu a sú výsledkom vlastne tej na, našej roboty v kluboch, že je to pre teba taký taký, taký trošku signál, alebo je ešte predčasné o tom hovoriť, že, že to, čo sme zažívali za tej vašej éry, že naozaj Slovenská liga dokázala vyprodukovávať uh, takýchto kvalitných mladých hráčov, ktorí v 18 rokov dokázali byť draftovaní takto vysoko, lebo to sú naozaj chaláni, ktorí, sme ich mohli ešte pred rokom dvomi proste vidieť hrať na extraligových ľadoch.
2: Samozrejme to pomôže, keď, keď dostanú šancu hrať a Zas to, musia, musia to vycítiť tími extraligové, tí trenery, že či ten chlapec je pripravený hrať vlastne proti chlapom, hej. Takže to je, to je veľmi, veľmi, nie je to jednoduché. Nemôžeš tam postaviť nejakého chlapca, ktorý je sice dobrý, je rýchly, má dobré ruky, ale, ale nemá až takú silu, že predsa len tí chlapi sú, mm-hmm. sú úplne inak na tom fyzicky, takže, takže tam je to veľmi háklivé, ale uh, si myslím, že, že dobrú prácu robia s týmito chalánmi a, a tí, tí mladí šancu dostávajú. Takže uh, určite uh, je to dobrý signál a verím, že, že v ďalších rokoch budeme mať minimálne tých 6 hráčov draftovaných a, a že to pôjde len hore.
0: Mm. Ja sa chcem opýtať jednu vec, že keď už teraz hovoríme presne o tomto, že ty si vlastne odohral dve sezóny v Extraligie, predtým akože full sezóny myslím, predtým ako si išiel do NHL tu na ZDUKU Trenjin v Extraligie už medzi mužmi. V čom to bolo pre teba, ako keby, lebo teraz hovoríš, že ne, asi nemôžeš tam postaviť hocikoho, že č, keby si mal povedať, že ču, čo bolo pre teba také najťažšie zrazu, keď si prišiel z, z tých juniorov do, do, do a a si hral proti? Že čo, čo, čo ťa možno tak prekvapilo najviac? Bola táto intenzita, tá, tá fyzická hra, alebo možno tá rýchlosť, že, že zrazu to je niekde inde a musíš proste zabrať? alebo.
2: Víš čo, ťažko povedať... Ja som si to ani nejak tak neuvedomoval, že som, že som 16 rokov som bol detskou ešte v podstate, čo sa týka e, toho hokeja. Samozrejme bol to veľký rozdiel, ale, ale neuvedomoval som si to, e, že by som to mohol popísať, e, v čom to bolo, alebo tak, vie, že predsa len čo sa týka tých 18, keď som išiel z Extralik, kto je nahral, tam, tam ti hneď viem povedať, lebo už jednak som bol dva roky starší mm-hmm. a ďalšia vec, uh, už som mal nejaké skúsenosti aj uh, s tými chlapmi, už som, už som nebol detskou, ale vtedy, tak uh, ja som išiel a hral som, hej, som, som hral to čo, to, čo viem a, a v podstate uh, ne, nejak som si to neuvedomoval. Skôr väčší rozdiel som cítil, uh, čo sa týka komimoladu, uh, že uh, <kým> ty už si, si v tej uh, kabine s tými chlapmi, s tými, s tými uh, otcami, tam to bol oveľa väčší rozdiel. Takže, mm. takže v tomto by som to takto tak neboli, to asi popísal.
0: Neboli až také spoločné témy, o čom sa dalo pokecať aj však? <laughs> no
2: to, to, to až tak nie, ale tak veľa chalanov, veľa chalanov bolo takých, čo ma potiahli, čo ma podržali a tak ďalej. Takže ty si hral množ...
0: s Melicherčíkom v útoku, nie? Že to, tam nebol až taký rozdiačik. On koľko mal tedy rokov?
2: No však Melon, Melicherík, Miloš, on ešte s mojim bráchom hrával, ale on je 7-5-ká ročník, takže tam mm-hmm. to je 7 rokov, 7 rokov rozdiel. Takže oni boli vtedy mladší, by som mm-hmm. povedal o, v tom kadri Skoro povedal že akože mladý hej a ja som, oni boli, on, Maťa Opatovský, Pardavi, a hlavne Melon s so Opaťakom, tak, tak si ma zobrali pod svoje krídla, až tam Ríšo Rýchňák tam bol. Mm-hmm. V podstate, a, a oni boli, tak si ma zobrali pod svoje krídla, Pardia bol tiež super, a, ja si pamätám, že som, že som sedel v kabine, som sedel uh, medzi uh, Otom Haščákom a, a Romanom Končekom. Ešte uh, Janá bol vedľa Konča, takže tam to bolo, tam to bolo zaujímavé. Ale, ale veľa som sa tam naučil a, a hlavne to je na margo toho, čo som spomínal, že je to dôležité aj tak, tak dospieš, hej? Že, proste, že, že je to aj taký test pre teba, aby si aby ten mladý chalan, aby ho to nezaviedlo na nejaké zlé chodničky a tak ďalej. A, a predsa len už sa nechodilo na nejakú malinovku alebo čo, ale tak chalani chodili proste aj na pivo, aj zabaviť. Niekedy ma zobrali medzi seba, ale, ale bolo to vždy proste tak, že som, že som aj ja si uvedomoval, že nemôžem. A takisto aj z ich strany to bolo také, že... že ma nejak, nechceli priviesť na tie, na tie zlé chodničky. Takže mm. bolo, to, bolo to dôležité. A, a, ale hovorím, tak melón Opaťák boli, boli v tomto, čo ma potiahli, ale tak našli sa tam aj takí, čo, čo neboli aj nejak tak nadšení, že, že, som, že mladý tam je nejakú možnosť bere fléga a, a spravili sa možno tak ako o, mm. pekne, hey, ale, ale to, to do toho hokeja patrí.
0: No to tak vždy bude, no? že keď sa vstredajú generácie, tak je to veľmi ťažký, bolestivý proces v klube. Ale ja
2: som, ja som v podstate by som to za nič nevymenil. Všetko na 98% všetko bolo ako super pozitívne. Veľa som sa, veľa som sa naučil. Samozrejme si aj niečo no, musíš preskákať, ale ale <kým> tú hrubú kožu si už od toho mladého veku nejakým spôsobom začneš tvoriť a pomôže to do budúcna, to je bez
0: debaty. No, ty si v tom roku 2000 uh, išiel na draf, ktorý bol vtedy v Calgary uh, a nás zaujíma, že jak to fungovalo v tej dobe, lebo už, vieš, dneska to už sa sleduje, sú z toho livestreamy, veľa sa o tom píše, rozobera sa, kto a z akého miesta si pôjde, robia sa tzv. fiktívne predikčné hrebríčky, vtedy to bolo ako? Ty si mal nejakú predstavu o tom a vôbec, že v akom momente si ty začal trošku, trošku tušiť, že by si mohli ísť až takto vysoko, že chodili za tebou nejakí scouti z NHL alebo jak, jak to fungoval v tej dobe?
2: Tak tam už fungoval asi ten central scouting ako je teraz tak hmm. ja som bol tam hore v podstate predikovaný že pôjdem uh, niekde, niekde okolo tých flekov, ak som išiel a uh, si pamätám, že o, asi, keď som tam bol, tak si ma aj New York Islanders, čo brali jednotku, tak si ma zavolali, som bol v New Yorku a tam mi to tam všetko poukazovali, proste lekárske testy a tak ďalej som robil. Takže ja som, ja som vedel, že, že možno pôjdem aj číslo 1 alebo, alebo teda top 5 určite, takže tam už boli okolo toho všelijaké šumy a na samozrejnom drafte, samozrejme, ja som trénoval, stvrdili som mal agenta, ktorý vlastne mi zriejil pred draftom. Som trénoval v Montreále, u jednej rodiny som býval a tam som trénoval, potom tam prišiel bracho za mnou a aj, aj moji rodičia a odtiaľ sme vlastne išli šli sme do Calgary na draft, takže čo sa týka tohto zázemie, to tiež tam fungovalo, ako aj teraz, že že tie rodiny sú tam, tí najbližší a, a tiež máš rôzne interví a mm. pohovory s tými rôznymi týmami a, a ten samotný draft, vtedy to nebolo ako teraz, že teraz je ten prvý deň jedno kolo, vtedy v podstate, myslím, že bolo 9 kúhol, bolo to v jeden deň, <coughs> takže, takže všetko sa to konalo trošku inak, čo sa toho samotného draftu, ale tiež tie omáčky okolo toho sú tam proste možno rovnaké ako teraz a akurát teraz je to možno trošku iný level, čo sa týka toho toho, tých sociálnych sietí, toho coverage'u a proste televízie a toho mediálneho sveta, takže ale bolo to super po zápasu podravte Vtedy sme mali ďakú večeru vlastne so všetkými tými draftpikmi, čo boli draftovaní Minnesota, tak mm-hmm. najíti Minnesoty Minnesota a tak ďalej a potom my šli sme ešli vlastne do takého baru Cowboys, si pamätám. A ja som vtedy ako vôbec nepil si pamätám Danny Hitlíšia dvojka, to bol ako jeho hometown a ten tam bol uh-huh. už ako mladý. On bol rok starší zice, lebo išiel z univerzity. Uh-huh. A ten tam bol rozšaláť a si pamätám. že bol na ebaniach bomba. Tam,
1: vieš, akože sa tam, drajte, sa tam otali, a ja
0: som
2: len kúkal na to, akože, vidím tam, vieš, že sa tam, druhé tie sa tam motali ja som tak len kúkal na to, čo sa tam vlastne deje, vieš. Takže takže bolo to zaujímavé. No a ešte samotne k tomu, k tomu výberu vlastne prvý šel D. Pietro a to bol ja nejak prvý
0: draftovaný brankar vôbec v histórii, ako viednička, hey, to bolo tiež veľký, veľmi významné v ten rok.
2: No a išiel jednotka, ja som vedel, už sa šumi, že Atlanta chce vlastne hitliho a uh-huh. toho aj zobrali a potom si pamätám, jeden scout, Mati Weissanen sa volal, Fín, ktorý mal na starosti Európu, s tým som sa stretával často na mezinárodných turnajov ešte predtým a tak ďalej, aj toto bol vlastne trenčí nejsť pozerať sa na mňa. No a on sa pozrel tak na mňa predtým vlastne, ako išli vyhlasovať a akože žmúrkol na mňa. Mm-hmm. a som vedel, že, že Takže to, bolo, to bolo
0: také... také a cool. bol si rád, lebo však asi každý hráč má tak trošku niekde v kutiku duše taký svoj vysnívaný tým, že ty si mal niečo, že kam by si napríklad chcel ísť, že, ktorý tým sa ti ľúbil a zrazu, vieš, tam min, 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 Minnesota v tom roku aj s, k, s Kolumbusom boli vlastne dva nové týmy, ktoré išli do ligy. že predsa len to mohla byť aj taká trošku nie že neistota, ale vieš, že žiadna história...
1: neznáma, no? no? Trošku.
2: Určite áno, ale tak ja už vlastne samozrejme, že keď už sa tak povráva, že môže byť človek aj jednotka, tak aj rozmýšľať nad tým, hej. Takže nie, že by som bol nejak sklamaný, že som išiel neskôr v odzovkách, hej, ale, ale, ale keď, keď si zobrali toho D. Pietra, tak, tak vlastne ja som bol rád, za to my tu veľmi, lebo lebo som vedel, že hitli obrali budú brať Atlanta a Som bol fakt rád, že Minasota si ma vybrala, keďže som právil vlastne nejaký ten čas s tými scoutami aj, aj proste, bol to nový tým, tí majiteľia. Som počul, že je, je, sú taká, také rodinní a tak ďalej, takže, takže tešil som sa veľmi.
0: A počul to bolo také zvláštne toho to roku, lebo ja keď som sa som si pozeral, že kto išiel ako, v akom kole, zaujímavé je, že Ľubovišňovský bol 118. Miesto, čo je ako, keď si zoberieš, že, že keď sa dneska na to pozeráme z pohľadu toho, že jakú nakoniec urobil Van obrovskú k- kariéru, tak je to prekvapivé že až tak neskoro prišiel na rada, ale to asi bolo aj tým, že má m- m- tie jeho výška, fyzické parametre, v- m- na tú dobu na obráncov sa si hľadalo h- niečo iné. Ale čo mňa prekvapilo, že Lubomir Sekeražišiel z 232. miesta práve do Minnesoty a on už v tom roku mal, tuším, 31 rokov. Hm? No. Brutálne. <laughs>
2: No tak tým, že Chalani v podstate vyhrali vtedy uh, v 2000 Striebro. Áno, v Petrná. No a, a vtedy vlastne boli viac hráči draftovaní. A, áno, čo díka Viešňu, určite tým, že bola aj starší a tým, že hlavne vtedy, vtedy sa tí obrancovia uh, boli v kurze trošku inak uh, fyzicky vyzerali a takže úplne, úplne iný, iný štíl sa hral a, a siahli po Vyšňový vlastne alej, takže tam ja som vedel, že Vyšňa spraví ten tým a on bol, on bol výborný. No a ľubosia, ktoráž to bola taká uh, v podstate hovorím, že najmladší nováčik <laughs> <laughs> proste vysoký, hej, ale on bol chudý ako šparátko, takže to tiež... On ako prešiel ceste
0: f- 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 fyzické testy? Prasme. tak ne,
2: prešiel, no prešiel, ale on mal, tak všetci boli šokovaní na to, keď ho videli a potom, keď začal hrať no, jasne. A, a hlavne nejakú strelu mal. No tak, to ten, to ten, ten mal bombu a, a on tam naozaj úplne, úplne vynikal, lebo, lebo hral ten svoj hokej a, a v podstate... Uh, bol tam platný a hneď mal vynikajúcu sezónu. Takže, takže mali sme tam veľa Čechuslava, koho neviem, či dokonca 8-19 tam nebolo. Mm-hmm. Uh, či už uh, že Filip Kuba, Vladiobeníšek, tam bol uh, Patera, tam bol... Um, potom aj Bránko Radievojevič. A potom neskôr Bránko. A koula, nie? Alebo no. ten, ten prišiel len skôr, no, <laughs> no takže, takže bolo to... Mali sme tam, A hlavne ten prvý rok ešte Peťo Bartoš tam ano. bol tiež. Takže inak, on bol, inak, tam.
0: inak on bol tiež celkom zaujímavý prípad, lebo on išiel z 214. miesta v, v tomto roku. Čiže zaujímavé, že vlastne vy ste v tomto roku troch Slovákov si vidiala Minnesota a všetci teda si vlastne mm. zahrali v tej prej Aj keď teda Peťo Bartoš asi, asi celkom dostal akože najmenej príležitosti, ale on mal, on mal, on jeho potom poslali hrať na farmu a tam mal veľmi, veľmi dobré čísla, že prečo on nakoniec nejak to
2: nepodťahol. Keď hrál, tak hral dobre. On, on bol veľmi rýchly hráč. Uh, neviem nejak uh, neviem už ani kedy ho, alebo koľko ho alebo za akých okolností ho poslali dole. Ale, ale uh, keď hrál, tak hral, tak hral dobre. Takže on bol, nebol nejak fyzicky vlastne nadaný, alebo zdatný. Teda, alebo veľmi rýchly a ťah na branku mal výborný. Hral to, čo od neho bolo očakávané, ale tak vieš, no tam, tam a, v tých kluboch proste nikdy nevieš, takže... Ale zahral si, a, hral dobre a tiež, ako mal super dlhú kariéru, a, takže on, on bombal živočích, takisto, čo sa ta týka proste o vysekanie, životospráva brutálna, takže, takže hovorím, a, bol som rád, že Vlastne aj čo sa toho takého mimoľadu, ten ľubostekráč bol taký, taký môj, taký ako otec by som povedal tam, že sme spolu aj bývali a, a vlastne potom jeho manželka keď prišla, tak ja som, moja mama prišla, tak som bol s ňou, ale potom keď odišli, tak ja som bol vlastne s ľubom. Takže o, bolo, to, bolo to super, tak som sa veľa naučil a na že sa tu nemôžem nechať dopustiť.
0: No, mňa, nás by presne toto zaujímalo, že vlastne ty si, lebo keď to, máme, keď to máme vlastne porovnávať s tým, čo aj možno si prechádzali niektorí naši chláni z minuloročného, minuloročného draftu, tak ty si vlastne išiel tou cestou v podstate Juraslavkovského, že, že vlastne ťa hneď, ako keby Minesota hodila na profilingový ľad vlastne pre priamo v NHL. A je to zaujímavé, lebo v tedajší GM Duck Rice Ricebro alebo Ricebrow, neviem, jak sa, mm. sa to čítalo. Ricebrow, no. no. Tak on sa ešte normálne pred, uh, pred draftom, teda po drafte vyjadril, že, normálne to niekde bola taká veta, že neočakávame, že na sedúcej sezóne sa objaví akože v NHL a vezmi si, že potom zrazu, bum, a nielen, že si sa objavil, ale ty si bol druhý najproduktívnejší v minnesotskom Tíme, a to si malo 18, teda 18, 18, 19 rokov, že, že nás mi zajímalo, že, že, že kde to zle začalo, že bolo to tým Novačikovským kempom, že tam akože zrazu si vystrelil tak, že si aj ty, ten Jacques Lemaire a vôbec to vedenie týmu vlastne vravelo, že budeš hrať? No,
2: tým, že to bol vlastne Team, uh, ten expansion tým, tak uh, tú šancu mal som väčšiu uh, nastúpiť uh, v prvom tíme ako možno v iných tímoch, lebo v podstate všetci sme začínali takmer od nuli, hej. Lebo keď sa nejaký klub dá na ten expansion team na ten expansion draft a, takže v podstate ťa možda nechcú hej, takže, takže všetci tak začínali akože svojím spôsobom od nuly keď a, a, groty chalanov malo tu miestenku tam istú hej, a samozrejme záležalo na tom ako, ako sa okážem takže tým, ten nováčkovský camp mali a, vlastne v rámci a, v rámci Minasoty my sme nehrali, ani sme nešli nikde hrať proti iným manča v tom, ale hrali sme tak, akože medzi sebou v odzovkách si myslím, že to tak bolo. A, no a v tom development kempe a proste tých v tých zápasoch medzi sebou, tak tam som, tam som sa ukázal v dobrom svetle. Samozrejme, že ja som bol tak orientovaný viac menej na tú ofenzívu, tak, tak tam Žák si ma posadil a, mi proste hovoril, že keď sa nenaučím hrať, respektíve nebudem hrať, ako toho do mňa budú vyžadovať, tak sa do tým nedostanem, tak som sa musel v veľa veciach prispôsobiť. A, a, ale tak videli, videli na mne, že, že, že chcem hrať, že že, proste, že sa dokážem prispôsobiť. A, a jednoducho som, som, sa, som sa bavil hokejom, som tam išiel ukázať to, čo viem a, a hlavne som, som si aj veril, že ten tým môžem spraviť a má som také zdravé, zdravé sebavedomie a nakoniec sa mi to podarilo. Takže samozrejme tých, tých prvých 10 zápasov a som bol taký, taký, ako darilo sa mi, ale tak som bol taký neistý, že, že stále ma môžu poslať vlastne a, do, do New Yorky, alebo teda do, na farmu som nemohol ísť, vtedy to si pamätám, a respektíve do Trenčína, alebo tak, takže tých prvých 10 zápasov som bol taký, že na po tých 10 zápasoch vlastne si ťa musia nechať mm. hore. Takže, mm. uh, takže som vlastne som bol, som bol rád, že som vlastne zostála. No a potom už uh, Uh,
0: už to išlo. Si, ty si tam hlavne získal veľmi aj si si ti oblúbili samotný fanúšik, a to by asi potom ten Jacques Lemmer mal trošku ťažké, lebo ty si jednak dal prvý gol vôbec v histórii tohto klubu. Čože akože no. to, to ti už zostane navždy, a potom ja som pozeral, že aj prvý víťazný, že vy ste 6 zápasov ste čakali na prvú výhru, no to asi mm-hmm. bola veľmi ťažká sezóna, tá úvodná, ale aj ale ešte aj Tomáš pripísané, že prvý výťazný gól, akože dresem Minnesota, takže tí fanúšikovia ťa asi veľmi rýchlo tam ako prijali za svojho, že...
2: Áno, tak celkovo ja si myslím, že tým ľuďom veľmi ten hokej chýbal, odkedy vlastne Minnesota North Stars odišli do Dallasu, takže im to tam chýbalo a boli nadšení z toho, že tam znova hokej môže byť a, a samozrejme, keď som tam, som tam niečo na lade ukázal a tak uh, malým ma rade bol bolo to, boli taký, Tak celkovo tí ľudia uh, nielen farmškovi, ale celkovo v tej minestroti takí priateľskí boli a proste takí uh, normálni, by som povedal. Takže mne sa tam veľmi ľúbilo a, a ja som si ho oblúbil a bolo to také obojstranné, takže mm, bola vlastne tá hala bola úžasná. by som bola tak, takmer, takmer nadčasová, lebo potom vlastne tých rokov, čo, čo som ral ven hál, tak kopu nových hal sa postavilo a, a veľa komponentov som si všimol vlastne z tej našej haly, takže, mm-hmm. takže bol to taký model, by som povedal, a každý deň bolo vypredané. a Bolo, bolo to fakt, že úžasné, tak keď zime tam, tam uh, nebolo to jednoduché, tie teploty <laughs> tam boli, aké boli, ale, ale celkovo akože
1: uh, bolo to super. Hmm. Ja som sa chcel možno spýtať, ako si spomínal uh, ten odchod uh, Minnesoty North Stars do Dallasu, tak ja som niekde čítal, že potom vlastne ten prvý zápas uh, doma, keď už teda Minnesota wild. Uh, Uh, hrala tú prvú sezonu a hra, a keď prvýkrát prišiel ten Dallas, takže to bolo celkom také uh, emotívne aj pre tých, tých fanúšikov, že to bolo aj také ako keby, emočne nabitý zápas, myslím, že ste tam vtedy vyhrali aj 6-0, alebo nejakým takýmto výsledkom, mm, hey, hey, že či si na to nejak aj špeciálne spomínaš, že či ste to možno aj vy tak nejak uh, vnímali, že to nejak tí fanúšikovia na vás ako keby, preniesli tú emociu. Abo či sa nevypísala odmena všetký, že keď dáme Dallas, tak... <laughs> Tak
2: no to, určite ten zápas, si tam, že tam to bolo celkom vypeckované a ľudia boli úplne, no tá atmosféra bola ešte o, niečo, ešte o niečo lepšie ako obyčajne, takže tam, tam to bolo na, vlastne tým, že my sme ich rozbombardovali 6-0, tak to nečakali absolútne nikto. <rý> Majík um, Modano a spolu išli uh, zlým nosom, ale ale uh, jasné, že, že proste ľudia, ľudia sa tešili, či už na ten zápas, ale hlavne, hlavne to, že ten, ten hockey sa tam vrátil bolo to špeciálne proti
1: tomu, dala sú jasné. Uh-huh. Ja ešte som sa chcel spýtať na tuto, keď sa teda bavíme o tej prvej sezóne. Uh, veľa sa teraz hovorilo uh, aj v rámci Vegas, ako vyhrali z Ten a však celkovo to bolo vidieť, že aj na ten posledný zápas 5. Bruce CD postavil vlastne na úvodné vhádzanie zápasu takých tých, ako oni to nazývajú že original misfits, teda akože presne, že tých hráčov, ktorí, ktorých si v rámci draftu toho expanzného nepokryli tie, svo- tie ich pôvodné kluby a teda, že si ich Vegas stiahol. Uh, tak som sa chcel spýtať, že či ako keby aj ty si vnímal uh, v šatní Mieneso, nejaký taký, možno od niektorých tých hráčov uh, takú tú náladu toho, že chcem teraz ukázať všetkým, že alebo teda tomu týmu, že mali si ma pokryť a že či tam tiež panovala nejaká taká, ako keby, že vzbúran trochu možno, ako to pri tých expanzných týmoch býva, že to vie, tak možno sceliť aj ten kolektív. Uh...
2: Nemyslím si, že až takto. Nepamätám si to, že by to takto bolo, ale tak vždy sa vedelo, keď keď niekto hral proti nejakému svojmu bývalému týmu, tak vždy sa trošku tak hecovali tí hráči, ako druhí hráči tých hráčov, respektíve museli napísať na tabulu nejakú, nejakú súmu, že keď sa vyhrá, tak to ide potom vlastne do, 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 do pokladne mm-hmm. tímové, takže to, to vždy bolo tak a nie vtedy, ale aj, aj stále to tak je. Takže určite ten hráč, ktorý, ktorý má, ktorý hral proti tomu týmu, či už má pozitívne spomienky z, z toho pôsobenia v tom tíme, alebo, alebo iné, takže vždy je to špeciálny zápas pre neho, ale čo Tohto, že by to bolo nejaké takto, tak to si nepamätám. tam.
1: Mm.
0: A s kým si, si tak v tom úvodnom roku tak akože na, najviac rozumel v rámci, že keď si mal tak trošku nám, nám povedať, že s akými hráčmi si, si tam prišiel zrazu do kontaktu, lebo však bol tam Westworlds, bol, bol, tam, akože, bol tam celkom akože zaujímaví hráči uh, v rámci uh, Minnesota, aj keď proste presne, že to možno neboli tie také tie hviezdy, na ktoré sme možno dneska zvyknutí, že z tej éry že, mm-hmm. že neboli tam hráči, k- ktorí by, ja neviem, že keď sa vysloví ich meno, tak všetci by si vravili, že wow, že, že v niečom z dnešného pohľadu sa dá povedať, že ty si bol ako keby najväčšia, najväčšia hviezda v tom týme, v tom čase, aj keď si bol ešte len ako keby e, zači- za- začiatočník, ale bol tam napríklad Andrew Brunet, ktorý naozaj bol asi, že veľká postava. On, no, on mal aj kapitánske cečko, a keď je to ťažko hovoriť, lebo vy ste sa vtedy st- st- ktorí dali, tuším, že? S tým cečkom na hrudi.
2: Hej, no tak tí, celkovo tí hráči asi ja myslím, že dostali taký nový dých, lebo, lebo v tých pôvodných svojich kluboch nedostávali toľko príležitostí a len tam proste sa mohli ukázať, aký sú dobrí a naozaj veľa hráčov tam bolo, ktorí sa ukázali a ktorí naozaj boli dobrí. Uh, ja som si okrem nebudem teraz samozrejme že okrem našich Čechoslovákov tak som si veľmi rozumel napríklad Jamie McLennan
1: uh-huh.
2: Rancard, ten si ma tiež zobral tak pod svoje krídla takisto Wolsey West Wolse alebo Darby Hendrickson a hlavne teda Andrew Brunet uh, on bol, on bol uh, uh, výborný hráč hrali sme spolu teda väčšinu väčšinu času čo som tam bol neskúčne prihrávky, mal na veľa goľov, nie prihráva. A takisto aj ľadu. my si rozumeli, takže bola tam super partia. A, a takisto vlastne bolo to aj ten tréner, to mal tak nastavené, si myslím, že s tým kapita- kapitánskym c s tým rotovaním, to bolo také zaujímavé, že, že tí chalani, keď to dostali na hru, tak bolo také zadozučenie, také, také špeciálne pre každého, kdo to dostal. Takže bolo to uh, vlastne také, také tímové, by som povedal. Takže bolo to v tomto super, na nový tím, ja si myslím, že to bolo dobrý ťah. Uh, I keď, keď sa na to povedzme z takej druhej strany, že, že ten tréner si to možno uh, vlastne tak, uh, tak striedal, že, že možno tam nebola taká ta, ten jeden uh, taký ten líder, ktorý vlastne by nosil to Cčko stále na tej hrudi, že by bol uh, taký nejaký uh, prostredník medzi tým trénerom a hráčmi, keď je uh, do tvojeho, alebo tak nejak, ale, ale na druhej strane, uh, či mal Cčko ten, alebo ten, tak uh, bol rešpektovaný, ale, ale všetci vedeli, že, že ktorí sú tí ozajstní lídry v tom týme, bez toho, či by mali na hrudi Cčko, alebo nie, takže Takže ja si myslím, že to bol dobrý ťah na takýto nový tým a s takým budgetom a s takým, takým, takým perolom, čo sme mali, tak si myslím, že sme, že sme hrali dobre a sme, a sme dobré výsledky spravili. Samozrejme Vegas teraz 6 rokov po vlastne expansion drafte tam tam, keď manča chce spendovať tie peniaze, tak uh, sa, to, sa to inak asi dá, uh, ako keď my sme mali vlastne hráčov za Paršu šupot, keď ja som bol najlepší mm. protivní hráč ako, ako draftovaný mm-hmm. v celom týme. Takže, takže uh, vtedy tie nové týmy moc nechceli spendovať tie peniaze. Ale uh, na, na ďalšej strane... Ten Vegas spravil kus, kus roboty a ako dole.
0: Mm. Niek, ale to, to, čo možno že je strašne zaujímavé v tom, že si si vezmi, že vy ste tú úvodnú sezónu ja som si schválne pozeral tie štatistiky, že to bola naozaj sezóna, aj keď sa pozrieš na tie vaše individuálne výkony, že ty si dal 36 bodov, 36 bodov, 18 plus 18, na tebou bol len jeden, len jeden jediný hráč, ktorý mal, ale tiež ale ani nedosiahol na 40, na 40 bodov, aj keď on vlastne bol potom vymenený do Caroline, že len nejakých 58 zápasov odohral. Ale sranda je, že na treťom mieste v kanadskom bodovaní bol práve Ľubomír ako obranca s 34 bodmi a v top 5 bol ešte, vlastne ešte jeden ďalší obránca, práve, čo si spomínal Čech, Filip Kuba pre mňa je to naozaj zaujímavé, že, že to sú, keď si pozrieš v tomto roku, že niektorí hráči robili 120, 130, 140 bodov, že asi, asi bolo vidno, že ste mali ako, že, ako tým, že ste dávali dohromady a že to bolo asi možno náročne to hrať. Navyše, aj ty si niekde hovoril, že tá západná, západná konferencia v, v tom čase, v tej dobe, bola proste brutálne nabitá. A, ale k čomu vlastne merím, že si vezmi, že po dvoch úvodných sezónach, vy ste v tej tre- v tretej sezone, sa zrazu dostali do finále západnej konferencie. A toto má vlastne zaujíma, že, že jak je možné, že za takýto krátky čas tým, ktorý naozaj bol ako na úvod, že vy z hráčov z iných týmov, ktorých navyše že akože to neboli tí top-ačkoví hráči z tých týmov, a že zrazu ešte dokázali z takejto, z takejto zlej úvodnej sezóny sa vyšpičkovať sezone 2020, teda 2002 2003 k takémuto vy, výkonu?
2: No, tak hlavne ja si myslím, že, že ten Žák Lémer tam spravil hovná obliť, uplietol bič. Hej, tak, to aj boli že, tvrdia že, slova, tej, ale
0: viem, čo myslíš.
2: V tej dobe, v tej dobe proste, ako on dokázal uh, vlastně outcoachovať toho, toho druhého trenera, a pripraviť nás a, a zmeniť v nejakých situáciách zápasu, že prečítať ten zápas a, a, a nastaviť to tak, aby, aby sme hrali, hrali inak a prispôsobili sa tomu, tomu zápasu ako tomu týmu, teda aby, aby sme hrali inak trošku, tak to bolo obďúhodné. Samozrejme, teraz majú tréneri a všetko nenormálne, podmienky, čo týka techniky, kamier, neviem čo, vtedy VHSK proste fungovali a neviem čo, neviem čo. Takže tam sa nedalo ani nejak riešiť to video počas zápasu. Takže on to, on mal neskutočný cit pre, pre ten zápas, pre tú hru a, a ako vďaka nemu nás, nás dokázal tak nastaviť, či už, či už herne, ale aj po tej nejakej mentálnej a psychickej stránke, aby, aby nás, nás dal do kopia a a vlastne uh, z nás uh, tým. Takže my sme boli tým, sme nemali nejaké brutálne individuality, ale proste my sme to hrali, ten náš systém a, a nám, proti nám tie týmy neznašali hrávať. Takže um, my sme, my sme tak, takým škaredým hokejom by som povedal uh, vyhrávali. No a to sa stalo vtedy aj v tej tretej sezóne našej, že sme išli a prekvapili sme také týmy ako, ako Colorado alebo Vancouver a s tým, že my sme prehávali obidve série 3-1 sme to dokázali otočiť, takže určite nádaj, jednak nás aj podcenili a, a prostě my sme, sme, sme ich do zúfalstva jednoducho hmm. priviedli tie týmy, takže ale vďaka hovorím ten, ten trenér a dokázal ten tým tak, tak tak dať dokopy či už na lade ale proste tak celkovo že že sme to dokázali ísť tak ďaleko. No a potom vlastne sme úplne vyšumeli s tým Anahajmom, tam Žigern nás úplne vyčapal. Tam už po tých dvoch sériách, sedem zápasových, to už jednoducho sme boli hotoví.
1: A to ste ešte spravili, myslím vtedy rekord NHL, že prvý klub, ktorý v rámci jedného play-off dvakrát dotočil série 3-1. Keď prehráva. Ja, ja,
0: ja, no, ja, ja, ja si tam strašne pamätám práve v tom zápase s nhm na tú tvoju šancu, že už si to dával do prázdnej brány, s backendom si to zasúval mm-hmm. a ten žiker to tam proste položil tú hokejku ku poslednej chvíli. Mm-hmm. Jak si sa vtedy cítil? Že čo, 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 čo vtedy ide hráčom? Lebo ty vieš, že r- vlastne ten tým robí, vš- vlastne robí úplne všetko dobre, ale na konci dňa je tam proste ten Žik, ja nakoniec, aj dostal, nevlastne. Uh-huh. Aj keď prehrali. Áno, to neviem, ja
2: či sa niekedy už stalo hmm? predtým, alebo nie, ale fakt, že tak on, on, on chytal brutálne. A, a to si pamätám aj, ako ma vyčapal. že nebolo toho nič príjemné, <laughs> ale tak čo spravíš, že tam, tam bovedč, aj keby sa mi podarol strediť ten gól, ako by to bolo celé, ale tak oni, oni, oni nás uh, vlastne tiež on nás závral dve režigiera a proste to, mm. nás vygumovali úplne mm. oni.
0: Mňa ešte by zajímalo, keď sa vrátim k tým dvom, dvom, dvom seriám predtým, lebo fakt to je brutálne, že vyhrať jedna, teraz jedna tri to otočiť, vyhrať 4-3. v tej druhej zvenkovej, on tam aj vlastne Ľubo Sekeraž dával taký dôležitý dvo, dvoľ, gol zlomový, ktorým ste otočili potom tú sériu, ale že, že čo sa u, udeje ako keby v, vnútri toho, toho týmu, že dokáže toto ešte otočiť, že je to, že sa zlomí niečo v týme, alebo je to naozaj, pokiaľ ide o trénerov, že dokážu vytlačiť, lebo ty si to zažil potom ešte raz, ak si pamätáš, a určite pamätáš, ak, ktorý si vyhral Stanleyho pohár velej, vy ste vtedy tiež otočili sériu, a ne, mm. dokonca si myslím, že či to nebolo dokonca, že z
2: 0-3. Mm-hmm.
0: Že... Áno,
2: tak tam je tam, z tej prvej sérii, keď si pamätám, že v Koloráde tam sme prehrávali 3-1 a to si pamätám, že, že sme mali deň pred zápasom, tréning tam a úplne, tý, tý, no bol to nahodno tréning jednoducho. Proste chalani už to, ak mali, tak už neboli tak odozdaní. a si pamätám, že ten generálny manažér nás úplne zdrbal po tréningu proste a nám vyčistil žalúdky a, neviem, potom sa to nejako, samozrejme potom Žák, ešte niečo, my sme si potom povedali niečo, ešte tak, tak to bol taký, taký zlom, si myslím, a, a že ešte dýchame, ešte máme šancu, ešte to není vybavené, tak, tak tam sa to zlomilo, to si pamätám, a, no a potom vlastne s tým Venkúrom Tiež to bolo, že sme si verili, že už sme takéto niečo dokázali, tak, tak uh, viem, že za, viem, vedeli, že, sme, že sa to dá ešte urobiť. Uh, keď sme to už dokázali s Kolorádom, tak, tak aj to sa nám vlastne podarilo a tam vlastne oni už boli úplne frustrovaní. tam Neslon Bertucia, a vlastne Klučier tam chytala, a vlastne títo takíto hráči, ktorí už uh, jednoducho už potom boli tak frustrovaní, že už že už uh, oni chceli už to hrať uh, vlastne, uh, iným štýlom a, a takže to bola, to bola vlastne uh, pre nás voda na mlín my už uh, potom už sme videli zase na nich, že už uh, uh, tak to nás pohnalo dopredu že, že to môžeme urobiť.
0: Mm. Mňa v takýchto veciach zaujíma aj to, že ty si bol vlastne no, 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 nový hráč v NHL a väčšinou akože, vieš, uh, prídeš z takéhoto prostredia z, z, z Európy, je to iný štýl hokeja, že či bol nejaký moment alebo nejaká rada od nejakého hráča, ktorá ťa, že, že ti strašne ako keby otvorila v niečom oči v tom americkom alebo v kanadskom štýle hokeja, že, či bol nejaký hráč, ktorý ti zrazu proste nejaká zásadná proste buď nejaká rada alebo niečo, vieš, že predsa hráč, že predstavný hráči prichádzajú inak nastavenou že uh, hlavou tam. Uh, neviem, nejak, nejak
2: tak uh, postupne sa to asi nejak celé začalo, uh, um, nejak sa to vyvrbilo, či už ten Žaglemér, keď poviem trénera teda už na začiatku, že proste musím, uh, musím si aj defenzívne uh, veci plniť alebo proste potom raz si pamätám, Endry Burnett mi povedal, že, že už trošku mi <coughs> rastú krídelkáky v strede sezóny, alebo myslím, že to bolo na Silvestra, že už, akože už trošku nejak, nejak mi vyskočil hre bienok, tak vtedy to si pamätám. A tak normálne, sme sa tak porozprávali, tak mi povedal yeah. prehovor do, do duše, tak to mi určite tiež pomohlo, takže... takže a nezažil si ne? také nečo,
0: že ti niekto povedal, že počuj, toto už nikdy nerob. Jak sa od toho hašeka.
2: Aha, no. <laughs> Tak, nie, tak, tak nie, ale akože ti chaliani bolo vidieť, že, proste, že im na mne záleží a <clears throat> že jednoducho oh, chceli mi dobre, takže oh, v fakt v taktom mesiacu sme mali perfektnú partiu a a tak tam, tam som ešte dospieval v podstate, takže som veľké skúsenosti chytila a takisto aj moji krajania, aj Čechoslovácii to, to bolo tiež uh, vlastne veľká pomoc.
1: Mm.
0: Inak, uh, možno taká vec, ale keď sa dostávame, ako keby z toho dnešného pohľadu, keď sa ty spätne obzrieš späť, že, že keď si tak porovnáš tú éru, keď si hrával, ty, však, ty si hrával ešte aj doňa, však pred 5-6 rokmi si ukončil kariéru, ale že keď sa tak spätne pozeráš na tú eru a vidíš ten dnešný hokej, že je niečo, čo proste ti, akože si vraví, že, že toto už je, že možno, že toto je, alebo že sa to úbera trošku takým smerom, ktorý ne, sa tebe nepáči. Znám no ti príklad, že teraz som videl rozhovor s Jakubom Voráčkom, ktorý hovoril, že podľa neho ty to je, že ty dovednostní proste kauči. On, ja ho teraz ocitujem, povedal, že podľa neho kurvia hokej, lebo že strašne veľa mladých, mladých týchto mladých uh, hráčov chce mať ruky a chce robiť tie fintičky jak, ja neviem, uh, z a, a neviem kto, ale že vlastne, že podľa neho tým má byť vyskladaný, že, že nemôžeš mať 8 takýchto hráčov v, v Mustve, lebo potom nie sú hráči, ktorí by mali robiť tú ostatnú robotu, že, že jak, jak ty vidímaš túto no, no, novú éru, ktorú teraz my vidíme, že má strašne veľa mladých hráčov, ktorí vlastne hrajú úplne iný hokej, ak sme možno boli zvyknutí v NHL.
2: Mm, ťažko povedať, no. Samozrejme, ja si myslím, že, že treba, mať, treba mať dobrý mix v tom manšafte a, a nemôžete tam mať len, len uh, hokejistov, ktorí uh, majú dobré ručičky a tak ďalej, lebo potom uh, majú hlavu v niekedy a vidím stromček uh, v strede ľadu a, a potom sa dávajú dokopy dlho. Takže, takže neviem, no ja si myslím, že tie, tie tímy, ktoré, ktoré sa dostanú do plojov a ktoré idú ďaleko, tak to sú príklady tímov, ktorí majú vlastne, ako by mal manča vyzerať. Ale na druhej strane ten hokej tiež sa uberá tým smerom, že vidíme strašne veľa golov a, a pre tých ľudí je to, je to zaujímavé. Ale, ale už vidíme, že, že sa vytrácajú aj, aj tie bitky, aj tie heavyweights mm. uh, z lígy, ale ja si myslím, že je to taká, taká prechodná doba, možno pár rokov, a, a, a tie, tie, tá tvrdosť, ja si myslím, že sa ešte, ešte sa časom vráti, takže mm. uh, tiež nesúhlasím s tým, aby, aby <coughs> ten tým bol zložený len z, z takýchto z tých hráčov, čo štrikujú, ale, ale hovorím proste tie týmy, ktoré vyhrajú, tak, tak vždy majú ten tým poskladaný, ako, ako má byť. Mm. Na druhej strane hovorím tie goly, keď, keď som hrával, tak robili všetko preto, aby, aby tých golov padal viac, menili proste pravidlá, jedno s druhým, brali brankárom z výstroje a proste menili offside, ja neviem čo, veľa vecí sa menilo. No a teraz tých, tých golov páda toľko, že to pomaly aj ako hádzano, keby si pozorol. No. Keď no... sa mal
0: robiť uh, highlights na konci týždňa, tak vlastne to by vyšlo aj na, jed, na jednu hodinu. Ej, to je to, je že... ako... Tak už len ako... tým, ako
1: začali dneska aj posudzovať tie hákovania uh, a seknutia, mm-hmm. že naozaj dnes už len trošičku, akože stačí, že sa hokejkou dotkne rúk toho protihrača a už automaticky to pískajú, že hákovanie, čo tiež veľa ľudí sa ako keby nad tým pozastavuje a rozčuluje. Jasné,
2: no tak teraz aj celkovo ten, ten, tá liga je mladšia a tí, tí chalaní, už som to spomínal, čo sa toho trénovania a všetkého sú oveľa, oveľa rýchlejší. Takže, hm. takže plus ešte s týmito pravidlami, že sú svojím spôsobom, že nedokážeš nejako spomaliť hm. takýmito vecami, tak uh, uh, padá aj viac gólov, aj, aj uh, vlastne tí, tí hráči ktorí sú fyzicky možno takí, jak, jak Borisej, hey, tak to, toľko do priestoru už, už nedostávajú, ako to bolo po, niekedy dálnejšie. dávnejšie, takže teraz aj maličké obrancovia sú proste in, by som povedal. Takže tá rýchlosť tá rýchlosť tam je ne, ne, neuveriteľná. Len potom tu zase,
0: no, zase riešime aj také veci a to možno steš zaujímať, tvoj názor na to, že napríklad e, to sa teraz v tejto sezóne riešilo, že či majú byť bitky po čistom hite. Veš, vedeli sme v tejto sezóne párkrát, že hráč veľmi čistým hitom odstavil hviezdu superho tímu, že ne, nebolo to nič zákerné, nič normálne. aj Všetci sa zhodli dokonca samotný hráč, ktorý ten hit proste dostal, vrá potom po zápase, že bol to úplne clean hit. A napriek tomu proste ako keby, že ten, ktorý ho dal, musel potom čeliť tomu, že proste bytka takto, že možno z tohto pohľadu, jak to ty vnímaš, že či sa až moc ako keby už, že to, že sa môže hrať ešte stále ten hokej, tak to, že sa na tvrdo, že či to moc už tiež neprežívame, že, že len nech. Tak ako ja si myslím, že... že...
2: Bolo to aj v minulosti, takže hoci aký, či už to bol čistý alebo nebol čistý v tom jednom momente, proste to, ten hráč, možno ktorý sa ide byť do toho spoluhráča, to nerieši, takže to hmm. ide vyslať nejaký signál, že uh, takto jednoducho proste nehovorím, že sa nemá hrať, ale, ale ale nejaký ten signál vyslať, lebo ten takýmto hitom, proste to, to momentum sa môže rýchlo preniesť na ten tým, ktorý ten hit dal. A vlastne na druhej strane to bytko možno zvráti to momentum. Hej? Takže tam, tam či to čistý čistých alebo nie, jednoducho na to oni moc nepozerajú. Proste idú mm. si zastať svojho, svojho toho hráča a za každú cenu.
1: A však veľakrát to práve je presne, že nahecuje celý ten tým potom, že keď vidí, že sa zastal spoluhráč, spoluhráča. Takže určite no, to, to je pomociť.
2: To, to, to je proste sa odohrávajú, vlastne tie sa vyhrávajú aj, aj takýmito vecami, hmm. takže no to, je, to, to dokáže nabodiť nielen tú striedačku, alebo hráčov na lade, ale aj tých ľudí v hľadisku, takže to je, to je jedno z druhým.
0: Ešte máme jednu veľkú tému na záver Majo, lebo týmto možno úplne, úplne ukončíme, ale strašne nás na to zaujíma tvoj názor, lebo vlastne v poslednej dobe sme svedkami toho, že VNHL ako keby sa strašne zmenila tá kultúra, pokiaľ ide o, o trenerov, o správanie trénerov a aj ten prístup, ako komunikujú s hráčmi, že dneska už ten hlavný trener je, je jedin, jednak je trener hokejový, jednak je trošku už aj psychológ, trošku musí byť aj ako keby taký, Jak sa vraví, že um, manažér ľudských zdrojov, alebo jak to nazvať, ale že vlastne aj strašne veľa majú hráči veľmi, veľmi, veľmi silné slovo, ako keby aj pokiaľ ide o kabínu a že tí tréneri musia s tými hráčmi už komunikovať, že už si nemôžu, ako keby tréneri, ako to teda, si bolo, že boli to, jak sa vraví, takí tí vlácovia, ktorí niečo, niečo rozhodli a bez debaty sa to muselo. Akože, riešiť, ale stále si vidíme venha to, že máme tu tých takých starých týchto, ktorí ešte zažili tú éru, keď tí tréneri mali toto výsosné postavenie a takým príkladom bol aj v poslednej sezóne pri Calgary, ktorý vlastne sa rozprával o tom, že sa tam rozsypal ten tým vlastne aj kvôli tomu, že hráči si nesadli s Derylom s Saterom. Ty si pod ním hral, že ja, jak si ty vnímal v tej dobe to, že jak fungovali títo vlastne oldschooloví tréneri?
2: Tak, ťažko zmeníš oldschoolového trénera. To, to sa jednoducho celkovo nejakého staršieho, mm, neviem, že bol starý, ale generačne staršieho človeka ťažko zmeníš a to už takisto aj ťažko toho trénera zmeníš. Uh, má svoje nejaké <coughs> veci, má svoje metódy, samozrejme, čo týka nejakých tréningových metód, aj tí tréneri sa museli títo starší nieč- niečomu vlastne posunúť niekde, ale tak, taký, taký ten psychologický postoj veľakrát oni majú ten svoja a to ťažko zmeneš. Takže niekedy si pamätám, že on vždy ten tým tak držal na ihlách a mali sme dobrý zápas a prišiel na, na tréning a bol proste na straty dal nám takú makačku a jednoducho stále stále sa snažil, aby ten, ten manča nedostal, ako by som to povedal taký comfortable, že, že všetko už je super a, a prostě potom ten tím trošku odbočí od tej svojej hry, od toho svojho tej identity, tak, tak on, on, bol, on bol taký jednoducho, takže, takže ale na druhej strane proste malo to pozitíva ten ako tréner Jednoducho nemôže byť s tebou kamarád, nemôže proste byť s tebou buddy-buddy, hej. A musí, musí tam byť určitá autorita, musí tam byť určitý odstup. A keď, keď si moc proste nejak že ste úplne buddies-buddies, tak na to sú tam asistenti, hej. Mm-hmm. Ale tí trenery jednoducho musia mať nejaký, si držať nejaký odstup, samozrejme. Deryl uh, je svojský a tiež ja som ho mal rád, ale tiež v niektorých situáciách sme si skočili tiež do lesov, ale tak, tak normálne je. Viem, uh, viem si predstaviť, že, že to tam nemuselo fungovať v tom Calgary, lebo viem, aký ale na druhej strane uh, minulý rok išli ako píli, takže uh-huh. takíto trenery možno nejakú dlhú životnosť v tom týme nemajú, ale na druhej strane myslím si, že, že s tým trénerom s tým týmom vie spraviť divy a proste z nejakého takého, že takíto tréneri dokážu ten tým ozdraviť, keď idú z, nejaké, z nejakého, nejakého iného trénera, alebo že dlho nespravil nejaký úspech, tak takýto tréner dokáže ten tým ozdraviť a postaviť ho znova na nohy, poslať ho určitým smerom a potom, keď tá jeho životnosť dojde, tak idú iným smerom, čo sa týka nejakého nového trénera, ale ten tým už je nastavený, že už jednoducho už má tu nejakú identitu. hej. Takže e, neviem, no, e, ťažko povedať, ako, ako určite tí mladší tréneri možno majú iné, iné metódy, Uh, ja si myslím, že s tými hráčmi treba komunikovať, uh, treba byť psycholog, ale uh, niektorí tréneri jednoducho uh, to majú tak, že, že prostě musia, musia vytvoriť v tom hráčovi nejakú hrubú kožu a kto to, kto to zvládne, zvládne, kto nie, tak, tak bohužiaľno. Takže, takže každý má iné metódy a na niekoho to platí, niekomu to ukončí kariéru. Takže to môžem... <laughs> povedať, že Tortorella bol proste veľa hráčom ukončil končil kariéru. Takže, takže každý, je to tak, no proste myslím, že uh, to NHL celkovo je iným smerom aj, aj mm. čo sa týka tých trénerov Aj uh, proste to celé mm. tak, Ale je to
0: zvláštne, že si práve jeho spomenul, lebo napríklad teraz všetci vravia, že on odkedy prišiel do Filadelfie, že akoby, že tiež dosť zmenil, zmenil prístup, že že, a dokonca teraz sme videli, že uh, Columbus Bull Jackies, to, to riskli a podpísali ako trénera Majka Babkoka, čo už si mnohí vraveli, že on si už život nezatrenuje v NHL. a zrazu šup, že...
2: Uvidíme, no ja si myslím, že akože Babcock je, je dobrý trener, nie koľko vyhľa dva Cupy, alebo čo, možnosť z trenerského hľadiska, je bol dobrý možno ako človek uh, a nejaká taká Mimo, mimo toho hladu možno bol iný možno nie až taký to ťažko mne sa hovorí, čo som len počul ale tiež ten kolúmus potrebuje ten taký, taký ozdravovací proces lebo oni sa mi zdá, že nič, nič nedocielili a sa mi zdá, že každý rok idú prebudovať tým, idú podpísať najväčšie ryby, ale nedokážu to nejako sklobiť. Tak ja si myslím, že ten babkok tam bude dobrý mm. na taký ten ozdravovací proces a čas ukáže. No,
0: tak o presne hovoria, že on je ten týp trenera, ktorý ten tým vie po, že, až u, že ide s ním až, až, až na tú hranu, že vytlačí z tých uh-huh. chalanov všetko a že presne niekedy je to za, za cenu takýchto vecí, že niektorí chlapci to asi ťažko nesú, že má svojské metódy, ale že no, tak asi si povedali, že to vyskúšajú tento rast tý, týmto štýlom, uh-huh. že keď nefungoval, nefungoval cukor, tak skúsia byť. No, hej. <laughs>
1: A to zase treba povedať, že sa hovorí aj práve o Tortorelovi, že on vlastne akože, on to aj sám hovoril, že on ako keby veľakrát používal práve ako keby, že konflikt hráčom na to, aby z neho vyžmykal uh-huh. maximum. Však treba povedať, že ty, keď si pod ním hral v New Yorku, tak si mal svoju najlepšiu sezónu, čo sa týka teda štatistik minimálne, že v 76 zápasoch v sezóne myslím 2009-2010 si mal 42 gólov a 86 bodov a toto ako práve sa hovorí práve, presne aj o ňom. som neviem, čo na to povieš Marian teraz. <laughs> <laughs> že či, Nie, si, on, by si to dával ako bol...
0: zásluhu práve Johnovi Tortoreu.
2: Nie, on, bol, on, on mi dal proste mm, voľnu, že som hrával veľa, že proste v každej situácii samozrejme on bol ten hráč, ktorý teda trener, ktorý chcel, aby som hral, aby som ofenzívne, aby som proste, samozrejme robil si do ofenzívnu robotu, ale aby som aj celkovo ten tím hral ofenzívne. On, on bol taký, že mu nevadilo, že dobre, máme veľa veľa krát proti na dva 2 na jedného, ale máme tam <coughs> najlepšou brankara. Mm ten to má chytiť a, a proste my musíme dať viac golov ako oni, takže, hej. takže v, tomto, v tomto áno, samozrejme tiež uh, tie jeho metódy boli niekedy také, niekedy onaké, je pravda, on z tých hráčov chcel vyžiť, to maximum, ale tak tiež my si proste, som si s ním prežil svoje a, a tam pri ňom to musel si mať hrubú kožu, lebo, lebo inak by sa to nedalo, hmm. on to už to už išli, to už bolo také osobáky, ktoré ktoré by v dnešnej dobe už asi neprešli. A proste je pravda, no, tie konflikty, ako ten trenér je, je psychológ, ale podľa mňa niekedy, niekedy už, je to, už je to moc. Takže mm-hmm. už je to za hranou. Ale ste mohli povedal... využiť,
0: tá, Majo, vy ste mohli využiť takú nejakú vec, že ísť napríklad za generálnym manažérom, že ako keby, že keď hráč to bral, už videl, že to je možno moc, že alebo keď má pocit, že ho, ho, ho tréner nenechal hrať, že ho nechal na tribúne a už to bolo vidieť, že to je možno osobná vec, že sú tam také mechanizmy? Alebo vy ste ich mali, že ste mohli to riešiť tak, mimo kauča?
2: Tak každý mohol ísť, ak hlavný manažerom, každý sa mohol ísťažovať, hej, ako ja, možno sa to stalo, možno nie, možno to bolo za zatvorenými verami, neviem, ale moc by podľa mňa nepochodil ten hráč, Ale nemyslím si, že, že že to tam, že se to stávalo uh, velakrát, uh, velakrát uh, já jsem si to s ním, um, prostě, keď mi se posekali tak jsme tak, že to nějakým způsobem vyříkali potom mm. a išlo se ďalej, takže uh, takže bylo to, to, to jednoduché obdobě uh, velakrát, ale, ale na druhej strane zase ti to dá nejakú skúsenosť do budúcna a ešte raz sa budem opakovať, že tá, tá koža zase zhrubnia a prostě musíš, musíš ísť ďalej, na no toto mm. ješ jedným uchomnú no druhým nie, vo niektoré tieto veci musíš dávať, takže, mm. takže neviem, ako to teraz funguje, čo týká jeho, akým štýlom teraz on trénuje, alebo ako to je u, mm. u u druhých trénerov, ale určite v tej dobe uh, to bolo iné ako teraz. Uh-huh.
1: Tak ja, uh, ja som akože zarity fanúšik filadelfie, takže to celkom sledujem a práve na Tortoreu som bol zvedavý, že čo s tým uh, týmom spraví. On sám vo veľa rozhovoroch hovoril, že on už sa viac ako keby sústreďuje na to trénovanie ako keby, že tej, tej mysle tých hráčov, že tiež si trochu prešiel takým svojim nejakým vývojom, aj hovoril, že, že niektoré veci, keď vidí pri niektorých hráčoch, takže Hovoril som, že 10-15 rokov dozadu by sa ako keby, že e, hádal s nimi do, do krvi kvázi, hej, že o tom a chcel by ich presvedčiť o tom svojom, ale že dnes už ako keby, že skôr je taký, že... E, schopnejší ústúpiť. Na druhej strane zase vidím, že vlastne Kevina sa už vymenili po tejto sezóne, lebo proste si s ním nesadol, hej s trénerom. No. Aj, aj keď treba povedať, že zase Kevin Hays mal svoju najlepšiu sezónu zatiaľ štatisticky vo, vo svojej kariére, hej, ale proste nesadli si a jednoducho povedal, že pôjde preč, tak išiel preč. Takže neviem, že koľko sa reálne zmenilo a koľko sa zmenilo len takže na kameru. No...
0: Ďakujem veľmi pekne, však s tebou by sa dalo strašne dlho rozprávať a, a, a o všeličom, ale som myslím, že sme veľmi pekne otvorili možno aj mnohým ľuďom taký pohľad na to, jak, jak ten ho, hokejový draft VNHL proste funguje a, a jak si to možno ty v tej dobe prežíval a jak si to potom akože dokázal pretaviť. Ja ale možno poviem jednu vec na, na záver, že vlastne keď sa robilo také porovnanie tých hráčov aj vlastne toho draftového ročníka, tak neviem, či vieš, ale ty si z toho vyšiel úplne, že proste najlepšie, že z toho draftového ročníka si prvý v rámci v rámci tvojej kariéry, celkovo tých hráčov, ich, ich proste životných týchto, životných príbehov, tak si na tom úplne najlepšie, pokiaľ ide o góly aj obody, si na tretom meste v asistencii z toho ročníka, a 6 tých početí odohraných zápasov v NHL z, 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 z tohto ročníka, čo je, čo je že hmm. asi že klo, hlobúk dolu. Takže... Neako, je dobre sa to
2: počúva, takže ako, <laughs> uh, bola, to, bola to krásna jazda, rýchlo to uletelo, lebo ten čas fakt, že uh, 23 rokov dozadu som bol draftovaný, tak to fakt, no. že no, ide to, to. A, uh, a Naozaj Kopu, kopu zážitkov. Hmm.
0: A mám už úplne na záver veľmi krátko pre ťa dve veci, lebo keď vieme, že rád tipuješ, tak dve veci by nás zaujímali, len čisto tvoj typ a potom uvidíme takto orok, že či si myslíš, že Vegas obhája Stanleyho Pohára, alebo budeme poznať iného, a respite možno, koho by si ty tipoval na budúcu sezonu za víteza Stanleyho Pohára, to je jedna vec. No,
2: získať Pohár je veľmi ťažké a obhájiť, obhájiť ho je ešte, ešte náročnejšie, takže uh, myslím si, že budeme, budeme vidieť iného, víte Stanley kapu. kto to bude, akože fakt, fakt, fakt neviem, a ťažko sa mi to hovorí, ako, uh, držím palce fakt tomu Edmontovu, tomu, tomu, tomu mm-hmm. Nick Davidovi, lebo ten by si to zaslúžil, ale Bohu je možno celkovo kanadský tým nejaký, keď už od 93. myslím, že no, nemali áno. Stanley Cup, tak to by bolo... To by 30 bolo rokov bolo, už na no, Kanada čaká. Ja, takže uvidíme, no ale ťažko sa mi to teraz bude predikovať, možno <laughs> o pár mesiacov by sme boli bo <laughs> múdrejší, bol no. keď to začne liga, ale, ale nemyslím si obhája. Možno mm-hmm. sa myli, uvidíme.
0: Uvidíme. A druhá väčšina zaujímavá, že čo si myslíš, ktorý z týchto našich draftovaných hráčov ako prvý si pripíše debut debút len Pripomeniem, že máme tam našu, našu jedničku v odzovkách, najvyššie draftovaného Dalibor Dvorský, potom je tam Sam Honzek z Trenčína, ale boli tam zaujímaví hráči ako Maxim Štrbák a Adam Gajan, náš momentálne najvyššie historicky draftovaný brankár. A potom je tam Alex, Alex Čiernik, syn tiež inak, veľmi dobrého hokejistu nášho slovenského. Uh, pekarčíka tam máme, že čo si myslíš, ktorý šiel tiež inak do St. Louis a je tam, tuším, Maťo Myšia, ktorý šiel do Chicaga spolu s Adamom Gajanom, že ktorý z týchto hráčov podľa teba by mal asi najväčšiu šancu už v tejto ďalšej sezóne nakúknuť hore? No,
2: myslím si, že ten dvorský má najväčšiu šancu z týchto chalanov, ale keď je v týme, ktorý, ako som už povedal, že bude veľmi náročné Uh, figurovať v line ale ja si myslím, že dvorský.
0: OK, tak uvidíme. No. Ja som tiež zvedavý, ale veľmi, veľmi, by som mu, veľmi by som mu to prijal, lebo je to naozaj šikovný chválnisko, tak verme tomu, že... Neviem, či ťa má šancu prekonať v debute van v rámci veku. No, to neviem, no. Uvidí, Skúsime zistiť to a v ďalšom práci. dieli to no. prezradíme, že k akého dátumu by musel nastúpiť na prvý zápas, aby ťa, aby, aby ťa tromfol. Či to už nebolo aj. Ale každopádne, ďakujem veľmi pekne Majo a drž sa pekne, želám ti všetko dobré. Neviem, že či, že, či sa chystáš, že či budeš rať na, na rozlúčkom zápase Maja Hosu, ale gáno áno, tak nech nejaký 1 dva tam proste šupneš, niekto ešte ukážeš len týmto.
2: Dobre, ďakujem. A Mám, som
0: nominovaný, čo koleno. <susur> a... Tak minimálne tam zatancuješ niečo na korčulnú. <laughs> Cez prestávku. Odlo- Spolu s Borisom. Toto by no. možno šli. Pozdravujem. Pozdravujeme. A čau. A ďakujem. Paciči,
2: dobre, som si pokecal Ďakujeme. a držte sa. Čaute. Čau, čaun.
0: čau. Tak toto bol Marian Gáborík a jeho vyčerpávajúci rozhovor. A mňa zaujívalo na záver, keď sa ho pýtali, či Vegas obhají budúci rok, tak bol k tomu veľmi skeptický, aj keď teda mi sa bavilo o tom, že tí Vegas majú majú výborný tím, mali výborný tím a a v podstate nemám pocit, že by ho nejak extra išli aj obmeňovať. Zatiaľ pokiaľ viem, tak jeden z takých, takých väčších výmen, ktorú urobili, bol práve Riley Smith, ktorého, ktorý putuje do Pittsburghu, z čoho ja mám veľkú radosť, lebo si myslím, že to je presne hráč, ktorého Pittsburgh potrebuje a v tomto, naozaj musím povedať, že po tej ére Rona Hackstalla konečne vidím, jak som sa chvíľu bál, či ten Kyle Dubas bude dobrá voľba, tak, tak mám pocit, že, že zatiaľ robí, čo sa dá a musím povedať, že naozaj, že, že že aj tých hráčov, ktorých privedoš, ja len tak v krátkosti chcem len, len sa pristaviť pri tom, lebo, lebo pozeral som si posledne, že, že hráči ako Riley Smith, Noel Achary, Ryan Graves, Matt Nieto, Lars, Lars Eller, ktorý som veľmi rád v kolorede a akože, mm-hmm. a myslím si, že konečne tá tretia line v Pittsburgu začína normálne vyzerať, ako má vyzerať.
1: Vidieť, že doplňa tú hĺbku kádra, lebo to vám chybalo, no?
0: Áno, a, a keď sa pozrieš, že akí hráči išli preč, že konečne išli preč hráči, na ktorých sa všetci zhodli, že už dávno mali byť preč, Nej. že či už ide o Briana Dumolina, či ide o, o Jasona Cakera. Ja som mal Jasona rád, len naozaj on, on skoro neodohral nič, že ho skúste sužovali tie zranenia a ako náhle ty nemôžeš hrať úplne na nemôžeš nedokážeš ten pocit sa zo seba vytlačiť, Hej. tak vlastne je to zabranie mesta. Josh Archibald, možno môžeme sa hráť o tom, že či sme ho mali pustiť, ale zase on je naozaj ten, ten typ hráča, ktorý potreboval k sebe iný, iný typ, aby mohol vyniknúť a, a, a nedokázal sa ako keby nastaviť na, na ten štýl v tom, bo, v tom bottom six. Uh, opúšťa nás práve Ryan Poeling. Ty si mi písal, keď uh-huh. si sa dojde túto správu, lebo ide, či inak veľmi netradičné, lebo tieto výmeny neboli veľmi časté medzi Pittsburghom a Philadelphia. Hej, ale
1: není to, že výmena, treba povedať, ano, ano. že oni sa vlastne, tie týmy sa nemuseli baviť, lebo ano, to by ano. asi sa nepodarilo, ale proste tak podpísal ako voľný hráč. No. Ale myslím si, že on má ten
0: potenciál, to je presne ten typ hráča, ako bol u nás Brandon Taneu. Mm-hmm. Že, že možno nebol až v takomto leveli ako keby tej, tej, tej agresivity a hry, ale má k tomu veľmi blízko, čiže myslím si, že, že môže byť pre Fidel Defu rozpečný, ale v tomto smere som veľmi rád a možno len doplním, že veľmi ma tešia teraz tie špekulácie o tom, nemčiť si zachytil, ale že Pittsburgh by chcel získať do týmu Erika Karlssona, že je v tej hre, je v, to, je v tých rokovaniach a nemčiť si zachytil, ale vlastne bolo aj oznámené, že ako keby dali v Sanchoze za z- zelenú na to, že aj na priame rozhovory s Erikom Karlssonom, teda, okay. takže myslím si, že, že tam to bude ešte zajímavé, ale, alebo však po ňom mnohé týmy túžia, užia, bavilo, sa o Ed- Edmontone a ďalších ných Áno, m, problém je, a to sa všetci riešia v že kde by sme tie peniaze ešte na neho proste našli, ale konec koncov, keď sa pozrieš napríklad na Toronto, ktoré, akože Brian, Releving sa rozbehol. Brett, pardon. Brett Releving, ako nový GM, sa brutálne rozbehol. Uh, však len keď si pozrieš na tie mená, ktoré, mm-hmm. ktoré už akože podpísal, že Bertuzzi, napríklad Tyler, ktorého ja som veľmi chcel v, v Pittsburghu. Každý ho chcel. Áno, áno. No, tak, ale že vieš, že je vlastne ako keby už, už tam a Ryan Reeves, a hlavne Max Domi, to je myslím mm-hmm. si, že tiež Veľmi dobrá kúpa, ako keby práve do toho, čo možno, čo možno práve tento tým hmm. uh, Maple Leafs bude potrebovať a chce ísť ďalej ako išiel minulú sezónu. Ale tiež hovoria, že sú brutálne nad cap hitom.
1: No os- skoro 9 miliónov, lebo ešte aj Johna Klingberga podpísal hmm. a sú sk- skoro 9 miliónov nad. Uh... Hmm.
0: Ale tak vraví sa, že Nylander ide preč.
1: No, tak, respektíve e... už,
0: už, už, už o, o, vraj odovzdal zoznam tímov, no. do, ktorých, teraz, do ktorých by nechceli, však on má tuším Hej. tú no trade mm-hmm. takže... No, on má
1: tu akože modifikovanú. Mm. A je treba povedať, že teraz ide do posledného roka kontraktu, a vraj teda vyjednávajú o novom, ale že on má predstavu okolo 10 miliónov ročne a že to oni pekné. mu ponúkajú okolo 8, takže je to dosť ako keby že ďaleko. A videl sú, si, sú rozličné tie predstavy. A videl si, aký
0: je maximálny plat povolený teraz? Bol, boli zverejnené čísla aj pre platový strop, ktorý je tuším 83, 83,5 milióna, ale plat bol pustím stanovený na 16,5, ak dnes niečo cez 16 mm. miliónov, mm-hmm. takže ešte stále je hlboko pod... <laughs> hej.
1: No ale akurát v, proste v tom Toronte už majú týchto... Vys- vysoko platených alebo drahých hráčov veľa, ale aj tak, akože aj keď Nylander odíde, tak stále, on má 6,9 ten cap hit, uh-huh. takže stále budú nad. Uh, a to ešte teda je tam, uh, je tam zaratanej, uh, respektíve nie je dobre, v tomto nie je zarataný uh, cap hit Jake'a Mazina, teda je tam zarataný cap hit Mazina, ktorý je zatiaľ akože na tej listine dlhodobo zranených, on má okolo 5,6 milióna, takže uvidíme, že onak by tam zostal a ak by napríklad ten Nylander odišiel, tak sú okej, okay. čo sa týka toho uh, Hej, cap a... hitu, ale áno. Ale e- veď si že, že
0: že oni sú 9 miliónov nad a to už s tým odišli Ryan O'Reilly, Michael Bunting, Noel Čary práve k nám do, do Písburgu a Alex ke- ke- Carefood, Zegaston Rees a Wayne Simons, chápeš? Mm-hmm. Že 6 hráčov je von a stále si 9 miliónov na... Akože to je niečo šialené, že proste, Ale tom viacero klubov toto to, to, to vlastne čaká a to je aj možno to, čo pre nás bude zaujímavé, sledovať, čo sa bude teraz ďať aj s týmto zvýšeným platovým stropom, že Veľa sa hovorí o tom, že tie prestupy budú musieť byť robené tak, že budú si musieť čas tej sumy ponechávať. Že vlastne to sa hovorí aj o e- 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 Erikovi Karlsonovi, že aj vlastne manažér Pittsburghu Karduba zhovoril, že, že ako vieme dostať, tak len s takou podmienkou, že, že čas toho platu si nechá proste a bude musieť nechať Sanchoze, lebo jednoducho on má tak nastavený plat, že v niečom ako keby si musia oni odpíkať aj to, že mu, boli, že mu boli ochotní dať takéto obrovské peňaze na, na tak dlhú dobu.
1: Hej, len tam, tam je vraj presne ako keby, že ten bod uh, nezhody medzi týmami, ktoré Karlssona chcú a San Jose, že, že uh, San Jose chce maximálne 40% ako keby, že zožrať z toho platu a väčšina tých týmov chce, aby proste to išlo 50-50, takže... Um, je to, tam, ale... no, je to proste komplikované, tak hmm. jak sme sa bavili počas sezóny, keď ho pri už trédedlá nechceli niektoré týmy získať, že proste ten problém je proste ten jeho kontrakt. No. Hmm.
0: Tak ale videl si tú več, že tam chvíľu napríklad uh, že hráči, ktorí boli vykúpení z kontraktu, a bolo ich celkom dosť ešte vlastne v tejto sezóne, tak u niektorých to vyzeralo, že ich možno na, naspäť podpíše ten tým, ale za rozumnejšiu sumu. Mm. E, ja mám o to. napríklad sa chvíľu vyzeralo, že nakoniec skončí na, naspäť v Edmontone, ale nakoniec teda išiel Gukrakenom do, do Sietlu, ale že strašné divné veci sa dejú, na ktoré sme predtým neboli zvyknutí pri NHLV, že, že otvárajú sa ako keby rôzne spôsoby, jak tejto platovej ére, teda platového stropu vlastne s tým nakladať. No. A jednou z takoto zvláštností je aj vec, na ktorú ty asi chceš upozorniť.
1: Ja by som ešte len dve veci k tomu. E, povedal, že vlastne to, že ten platový strop išiel len o ten milión hore, však očakáva sa, že už od toho ďalšieho roku Ke ten escrow by mal byť nejak splatený viac menej, mm-hmm. takže sa očakáva, že už pôjde ako kebyže dramatickejšie vyššie, hej, ten platový strop, ale ako kebyže tým, že teraz išiel len o ten milión, tak je naozaj vidieť ako kebyže dopad toho v dvoch veciach. A prvá je, že samotný ten priestor pod platovým stropom začína byť veľmi cenený, hej, a mm-hmm. je to vidieť na tom, že napríklad Nešvil poslal Raina Johansena do Koloreda a reálne ako keby, že e, viac menej, že zadarmo a ešte aj 4 milióny proste Nešvil si ponechal z toho platu, len aby proste si tie 4 milióny uvoľnil, hej. A takisto vlastne Filadelfia s tým Kevinom Hayesom, keď vlastne ho, e, on bol túto sezónu mal svoju najlepšiu štatisticky e, vo svojej histórii, hej, je to ešte aj center, ktorý reálne ti vie hrať, akože centra v druhej formácii a len proste mal 7,1 milióna cap hit a oni reálne, že Filadelfia ho vymenila do St. Louis za 6. volbu voľbu v 6. kole budúco-ročného draftu a ešte aj polovičku platu vlastne Filadelfia si ponechala na ďalšie 4 roky, doma Kevin Hayes. Vieš, ale že len na to, aby toho 3,5 milióna uh-huh. si ešte ušetrili, tak proste e, ho poslali do toho St. že to je jeden taký fenomén uh-huh. vlastne Aj, tohto. No,
0: ja tie, len toho, čo vražu, ešte doplním, lebo mňa presne to, tohto pohľadu zaujal trej, ktorý urobili práve Edmonton Ouders, keď spojínali toho Yamamoto, uh-huh. že on tiež išiel spolu s Klimom Kostínom vlastne do, do Detroitu za vieš za čo? Za future... <laughs> consideration, čo je no. akože za nejaké budúce proste vyrovnanie, no, nie, no. ale vlastne to je nič, vieš, a zober no, si, že nič z toho platuje ho a ja mám o to mal 3,1 milióna, nič z toho nemuseli ako keby si Edmonton to nechať, tak ako v prípade, čo sa žiada od Erika Karosona, aby Sankoze niečo z toho ako keby si nechalo a ťahalo ďalej, že vlastne úplne si vyčistili ako keby uh, priestor pod tým platovým stropom a myslím, že toto to, to budeme veľmi svedkami takýchto tradov, kde idú veľakrát aj dvaja hráči, ako teraz no. proste za
1: nič. A reálne, že stále solidný hráči, hej? že ten ja Yamamoto hra stále v pohode, veď mal tuším nejakých 40 ano. bodov minulý rok, že to nie je akože málo, vieš, ale že presne, že potrebuješ e, e, si spraviť ten priestor pod platovým stropom, tak proste pošleš hráča aj zadarmo preč. Hej? <hým> Takže to je jeden taký fenomén A druhý je, čo vidíme e, tento rok, že veľmi veľa tímov Podpisuje s hráčmi zmluvu iba na jeden rok. Lebo presne, uh, jednak tým uh, čaká, že teda ten platový strop pôjde vyššie budúci rok a tým pádom môžu potom akože dovolíci podpísať hráčov za väčšie peniaze, ale takisto aj tí hráči, akože niektorí sú takí, že veria si, že proste sú dobrí a budú aj tú sezónu mať dobrú, že presvedčia o tom, že majú na väčšie peniaze, ale vedia, že tento rok im to ten tým zaplatiť nemôže, lebo proste ten platový strop je taký, ako je, tak sami ako keby, že tiež si veria a risknú to, že zoberú ten jednoročný kontrakt, hej, že napríklad presne Tyler Bertucci do Toronta za 5,5 milióna ročne, že jednak my to Prípada, že málo, že som čakal, že on podpíše zmluvu na kľudne 7, 7 7,5 alebo možno aj 8 miliónov ročne a že podpíše presne takú tú, že na 7-8 rokov, no len reálne proste zjavne nebola taká ponuka, takže si povedal, že dobre. Uh, tak zobral to na jeden rok, takisto aj Max Domina na jeden rok, aj John Klingberg na jeden rok, všetci teda títo traja no. do Toronta. A John Klingberg inak už druhý rok po sebe zobral kontrakt že iba na jeden rok, lebo predtým no. zobral do Anaheimu, čo išiel, čo hral túto sezónu tiež na jeden rok. Matt Duchesne do Dallasu na jeden rok, Oliver ekman Larson na jeden rok. A keď on bol teda vykúpený z osmúvy, čiže áno, áno, tam sa čakalo,
0: ale, že ho niekto vyskúša len.
1: Hej, hej áno, tam to môže je byť, to, že skúšali. Hej, ale je to, no ešte,
0: do to, mm. to zaujímavé. A ešte, to, že Shane Gostis
1: berl napríklad do e, Detroitu na jeden rok, aj ten Jason Zucker, hej, reálne, Arizona jeden rok, aj hej, okej, okay, to môže byť tie, mm. že Arizona, tak proste čaká, že či ten tým mm-hmm. vôbec bude existovať ten hey, po ale, tej ďalšej sezóne.
0: Ale je to zazaujímavý moment aj vieš v čom, že uh, podľa mňa títo hráči, ktorí budú ochotní ísť za takúto podmienok na ten rok, začnú byť veľmi tiež uh, cenenou komoditou. Že kedy si to bolo, že, že keď podpísuješ na rok, buď to boli väčšinou hráči, keď si, si spomínaš, že ktorí už mali ten vek 34, 35, 36 hej. a už naozaj, že väčšinou, vieš, už išli z klubu, do, z klubu do klubu a už hej. si vedieš, že každú chvíľu môžu oznámiť koniec kariéry, ale ešte sa ti nejak typovo niekam, niekam hodiaš. Taký sú,
1: akože aj tento rok sú taký no, samozrejme, hej, že aj, podpísali ale vlastne aj
0: Minulý rok podpisoval, už spomín, veľa, som, veľa som to ja rád bavím, ale šťastný. Uh-huh. Išiel takto vlastne do Carolina Hurricanes na rok uh-huh. a teraz vlastne je voľný a ešte zatiaľ nikde samozrejme nepodpísal, ale predpokladám, že tiež ak podpíše, tak už len na rok, ale že teraz sa presne to, to sťahuje na hráča, že takí bertúci by kľudne v nejakom klube mohol mať troj, štôra, až päťročný kontrakt vo svojom veku za naozaj slušné peniaze. Ale podľa mňa tým, že bol ochotný ísť aj takto, tak je pre ten klub veľmi veľmi, veľmi uh, c- veľmi cenený, lebo on vie v tej jednej sezóne urobiť strašne veľa, ale zároveň e, ťa nezaviaže a podľa mňa t- takéto veľké kontrakty zobeď si, ko- koľko bolo teraz podpísaných tých veľkých, veľkých kontraktov možno
1: Pierre Duboa. No tri boli podľa mňa zatiaľ, že Dubois Timo Mayer, tiež ano. za vyše 8 miliónov na 8 rokov v New Jersey a, a Sorokin Islanders Aha. na 8 rokov za 8,5 milióna. Ale to sú hráči, kde si
0: videl, že naozaj už ich chcú konečne akože niekde ukotviť, že si tým spájú svoju budúcnosť a chcú okolo tých hráčov de facto vy, vybudovať tým, hej?
1: Je, akože je to tak, ale napríklad, že mňa ten Timo Mayer trošku aj prekvapil, lebo tiež je to možno preto New Jersey trochu risk lebo spomeňme si, že on síce mal skvelú sezónu v San Jose, ale v tom New Jersey akože nepredviedol úplne to, čo od neho čakali. Ani počas mm. tej základnej časti, ani potom v play-off, že nebol akože... Nebol to ten Až typ hráča, čo, no? čo očakávali, no ale zjavne proste, e, nevieme čo za tým bolo, hej, že možno bol, mal nejaké aj zranenie, o ktorom nechceli hovoriť alebo podobne, čiže zjavne mu proste veria, hej, že bude ten hráč e, e, naplniť to, prečo ho vlastne získali z toho mm-hmm. San Jose a prečo ho chceli
0: a za na nadru keď si uvedomíš, to sú naozaj presne tie veci, že mnohí boli prekapení z toho, prečo Pittsburgh a práve pod vedením Karaduba sa podpísal Tristana Jerryho na 5 rokov. Za tiež, akože, ve, 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 za, za, za veľké peniaze, keď sa bavilo o tom, že hľadáme brankára, ale ty reálne prídeš zrazu proste na to, že keď si toho št- hráča dáš do tých štatistík a porovnáš si ho, tak zrazu im ten Tristan Jerry vyskočil za posledných 5 rokov, že je, to, že je v top 6 brankárov a reálne, že v tomto porovnaní na tom trhu nikoho takého už proste nemáš. Väčšinou si vravíš, že podpíšme Helíba, ale zobr si, koľko chcel tento hráč a na akú dobu. A podľa mňa to New Jersey tiež sa mohlo obzrieť, pokiaľ spadalo počkať, ale my tu už v rámci týchto pa- parametrov, ktoré má ten Timo Mayer, vieš, môžeš, to po- môžeš posudzovať jeho potenciál na zákade v- tej vzorky, ktorú mal u, u-, u nich tu. vieš, keď sa pozrieš na posledné jeho tri sezóny Van HL, dal by si mu tie peniaze, dal. Mm. Vieš, lebo je to proste, je to hrač takýchto parametrov a je to len o tom, či to ty z neho dokážeš ďalej, že proste to sa nemôže zrazu stratiť behom troch mesiacov, veš. Čiže akože z tohto pohľadu tomu ja trošku akože rozumiem. Je, no
1: jednak to a jednak si nechali možno takú trošku poistku, že Uh, má tam aj tú klauzulu, že ho nemôžu bez súhlasu vymeniť, ale až od, ďalšie, od ďalšieho roka, až od 2024-2025. Čiže teoreticky tento, na, túto nadchádzajúcu sezonu, 2023-2024, keby náhodou vieš, zistili, že um, nie je to proste to, čo od neho očakávali, alebo že on možno naozaj do toho týmu nezapadol, tak majú proste možnosť ho vymeni- vymeniť.
0: No, uvidíme, však je to akože, ale hovorím, že je, sledujeme naozaj veľmi nové trendy v tom, jak sa podpisujú hráči aj čo sa deje na voľnom trhu a možno niekedy to taká pozvanka pre vás vlastne do do nášho ďalšieho podcastu, kde keď sa to už trošku tak akože úkludne opokojí a dovymieňa sa to a budeme už vidieť, ako vyzerajú tie týmy tak trochu pred novou sezónou a minimálne pred, pred Campontrends bude čakať vlastne v septembri. Tak určite o dva týždne sa pozrieme tak hĺbšie práve na to, čo urobili tieto výmeny e, s potenciálmi jednotlivých týmov a rozoberieme si tieto trady ešte hĺbšie. A taká malá pozvanka nech je pre vás aj to, že sa pozrieme aj na našich hráčov, na Slovákov, pretože stále máme otvoreného Tomáša Tatara. ktorý už vieme najisto, že nebude pokračovať v týme New, New Jersey Devils. Jaro Halák, vieme o ňom len to, že prejavil záujem, že chce pokračovať v NHL, ale jeho agent tvrdí, že zatiaľ je všetko otvorené, boli špekulácie, že možno by práve mali ísť do New Jersey Devils kde by si ho vedeli predstaviť ako dvojku, čiže ostal by ako keby v New Yorku, len by sa presunul možno do, do konkurenčného týmu. A samozrejme všetko môže byť nakoniec inak, ale pre je veľká motivácia. Chyba mu 5 výher na to, aby sa dostal na hranicu 300 výher VHL, čo by v rámci slovenských brankárov. Celkovo VHL je to taká meta, na ktorú veľa brankárov nedokázal dosiahnuť, čiže mu to určite mu to želáme a budeme radi, ak ešte VHL minimálne tú jednu sezónu dá. A zakončíme to tým, že budeme sa snažiť pozrieť aj na prípadné výmeny, pretože Marian... Studenič uh, si našiel nový domov v NHL a presúva sa z Dallasu do sietlu Kraken. Je to historicky prvý Slovák v tomto novom týme, takže mu držeme palce, vidíme, že tam sa buduje veľmi veľmi zaujímavý tým pod generálnym manažerom Ronom Francisom, tak uh, ja si myslím, že po tých výkonoch, ktoré predvádzal na farme v Dalase, by Marian Studenič mohol si vypýtať miestenku aj v prvom týme a tam podľa má ten priestor aj u Krakenov na to je, mhm. tak verme, že Marian Den, nič, že tu bude pre neho akože stupenka a otvorí sa mu tá full, full sezónová hanba, ktorú by si zaslúžil, aby mohol reálne ukázať, čo v ňom je. Ale o tom všetkom sa budeme baviť už na budúce, v ďalšom vydaní z nášho podcastu Of The Ice. O dva týždne nezabudnite, už meníme našu periód, periódy si tu na letnú, takže snáď vydržíte dva týždne, aj preto sme vám nahrali teraz trošku bohatejší diel, takmer 2,5 hodiny. <laughs> Takže veríme, že si to viete rozdeliť. Ak si to môžete, tak si to rozdielte na dve časti, aby ste prežili aj ten druhý týždeň. A vidíme sa, a počujeme pri hokeji opäť na týchto našich všetkých platformách a nás viete nájsť. Takže krásne leto, peknú dovolenku a tešíme sa na vás opäť o dva týždne. Boli tu Palote Hlera, Tomáš Huda a Off the Ice. A musím ešte nazar povedať, ďakujeme aj za celoročnú spoluprácu Rolandovi Kánikovi, a jeho Sonicat Studio a hlavne Small Talk Studio. Ale spomeniem obidva značky, lebo pod tým to funguje a, a mu veľmi vďační za celú prácu, ktorú s nami behom celej sezóny odviedol a možno malou, malou zmienkou spomenieme, lebo na tomto dieli sa spolupodelal aj Erik Horák so svojím Lososound Studio, kde sme mali možnosť nahrať rozhovor s Marianom Gaborikom. Takže ďakujeme. A <kým> užívajte leto a ah, nejže Janajel, máte se pěkně. Tachti